0: אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום אני מארחת את עירית חומסי. היי עירית, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ממש כיף שאת פה, אז אני רוצה רק להגיד... שלמי שעדיין לא יודע, אז חוץ מהפודקאסט הזה, יש לי קודם כל פודקאסט נוסף, שקוראים לו לא מאחורי המיקרופון, שבו אני מראיינת פודקסטרים ופודקסטריות על מאחורי הקלעים של הפודקאסט שלהם, ממש כל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם, המון המון תובנות. מי שרוצה להיכנס לעולם הזה, או גם פודקסטרים שמקשיבים לנו, אז אני ממש ממליצה להקשיב. הפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, פשוט מאוד מאוד, וגם שמי שככה צריך יותר ככה ליווי בכל התהליך של הפקת הפודקאסט, אז אני גם מלווה עסקים, חברות, ארגונים, עמותות, בכל תהליך הפקת הפודקאסט, ממש מכל ההיבטים, תוכן, הקלטה, ציוד, עריכה, טכני, לא טכני, שיווק, קפצה, הכל הכל, פשוט אפשר לרשום דנית בן דוד בגוגל, וישר תגיעו לאתר שלי, שנקרא אודיו בראין. ו וזהו, אז אני, קודם כל אני אציג אותך, אני אגיד שאת שדרנית רדיו ומנהלת את קהילת מתחבטי מקצוע, קהילת חדשנות באול, בעולם העבודה, שמונה נכון להיום כבר 21 אלף אנשים. מאתמול. מדהים, ממש מדהים. תודה. אני גם אגיד שאני התארחתי בקבוצה שלך בתחום הפודקאסטים לפני נראה לי, אני חושבת שזה היה בתחילת הקורונה ממש. כן,
1: שנה ופלוס, כן. שנה ופלוס כזה. נכון.
0: שם. וככה, אני גם אשתף למה בעצם... Uh, בעקבות מה הזמנתי אותך היום לראיון, אני אגיד שבעצם אחרי שאת כתבת באחת הקבוצות uh, בפייסבוק, כתבת איזשהו פוסט היכרות, והוצאתי משם ציטוט באישורך, אני אקריא אותו, אז רשמתי ככה, יותר כחוד את רשמת ככה, לא אני, <laughs> 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 אני רק מקריאה, זה אמנם פוסט היכרות, אבל רציתי לשוחח איתכם הבוקר על פחד בשיא ההצלחה, או במקרה שלי, תסמונת המתחזה, מי אני? בוגרת ללימודי מערכות מידע ועבודה בהייטק כמה שנים בתחום, אבל יום אחד נולד לי הפלא של חיי, ואז העולם נעצר. הרגשתי שאני רוצה משהו קצת אחר, משהו יותר מחובר אליי. שנתיים וחצי אחרי, אני מנהלת קהילת ענק, אז היא הייתה 20,000 אנשים, על חדשנות בעולם העבודה, מנחה פאנלים ואפילו מרצה. טסה לי על 900 קמ"ש, וזה ממש כיף ומפחיד, ושונה מהמקום שהגעתי ממנו. וזה ממש תפס אותי, זאת אומרת, <אז> uh, קודם כל זה ממש ממש, זה ממש פתוח, זאת אומרת, ממש חשוף, וזה משהו שאני חושבת שכל אחד וכל אחת uh, יכול ויכולה להתחבר אליו. וזהו, אני אשמח לשמוע גם על זה, וגם uh, באמת איך הגעת לעיסוק uh, שלך, ובאמת מה עשית קצת לפני, יותר בהרחבה, ואיך באמת הצלחת להרים בשנתיים וחצי. קהילה של מעל 20 אלף איש, ואני גם נמצאת שם, ואני רואה את הפעילות שם, ואני רואה כמה את משקיעה שם, וזה באמת באמת מדהים, אז אני אשמח לשמוע על כל זאת. תודה רבה. ועוד. אז בואי תספרי ככה קצת על עצמך, מאיפה שבא לך להתחיל.
1: בכיף. בכיף. אז טוב, אז עירית, מתחבדי מקצוע ואני זה כזה אותו דבר. זאת לא הקהילה הראשונה של רמתי לפני איזושהי קהילת מתכונים. כן, וואלה. שזה כאילו הכי לא דומה, <laughs> הכי לא קשור. <laughs> ואני חושבת שפעם הייתי בכנס כזה מפגש של מנהלי קהילות, יש תמיד את המפגשים האלה פעם בשנה שביעים על מנהלי קהילות באותו חדר, ושאלת השאלות שלי הייתה, מה גרם לכולכם להגיע לניהול קהילה? וזה תפס אותי כי זה היה נורא נכון גם עליי, שמנהלי קהילות זה הרבה פעמים אנשים, כאילו בפייסבוק לפחות, שמשהו מפריע להם, והם רוצים, רוצים לעשות שינוי, וזה פשוט, הם מבינים שאם לא אני, כאילו, זה לא יקרה פשוט. ומרימים את זה. ו... וזאת הסיבה שהרמתי גם את הקהילת מתכונים שהייתה מאוד חשובה לי, שזו קהילה שהיא כאילו אוקסימורון, פלאו, תמכוני, כאילו. <laughs> <וואו. laughs> אז אמרתי, אוקיי, כולם אמרו לי שלא קיימים מתכונים לדבר כזה, ואני חושבת שיש שם כמה אלפי, לדעתי, 4,000 מתכונים שם כבר, משהו כזה. שאת מעלה, כאילו? לא, 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 ממש לא, לא. לא. לא אין לי... אנשים אין לי... כאילו כן, מעלים, כן, אוקיי. כן, מונה... לא, לא אנשים שמכירה, ו... כל אחד פה ושם העלה משהו אז זה, זה הפך להיות גדול ומתחבטה זה גם כאילו משהו שהתחיל מאותו, מאותו קטע וזה באמת מצחיק כי ברקע שלי אני מגיעה מבית מאוד מאוד שמרן. ובתים שמרנים הם בתים שיש שמחו... איזושהי הסללה כזאת שאף אחד לא מדבר עליה אבל בנות מכוונות נגיד לא להתקרב למחשבים ולא להתקרב לקארטה. הן לא אמורות להבין יותר מדי במתמטיקה, כן, טוב, אני, <laughs> אני כבר לא בת 20, כן, אני קצת יותר מבוגרת, אז זה גם לפני הרבה זמן, אבל לפחות ממה שאני זוכרת בשנות ה-80, כשהייתי ילדה קטנה מאוד, <אם> בתקופה הזאת לא ראיתי כמעט ילדות בחוגי מחשבים ודברים כאלה, מחשבים זה בכלל היה דבר חדש, ונורא נמשכתי לזה. נמשכתי למחשבים בבית שאין בו מחשב, ורציתי וואו. נורא מחשב, נורא רציתי ללמוד מחשבים, אני זוכרת שלי. ואמרתי להם, וואי, אני נורא רוצה ללמוד מחשבים. ובן דוד שלי, יש לי מזל, יש לי משפחה מרובת בני דודים בצורה קיצונית, אני חושבת שיש לנו מעל 100, רק בצד אחד, רק בצד אחד, הצד השני יותר. לא רצינית, איזה כיף אבל. כן, משפחה ענקית. הצד המרובה יותר זה צד דוסי, אז אנחנו קצת פחות בקשר איתם, הצד הלא דוסי הוא הצד שאנחנו יותר בקשר איתו, ושם יש ממש מלא בני דודים. ויש בן דוד אחד שהוא כמעט בגילי, שנה פחות כזה. והוא נרשם, הוא גר באותו עיר, באותה עיר אז, בזמנו, אה, נכרולונית בחוויה במקור במקור, mm -hmm. והוא היה גר אה, בצד השני של העיר, והוא סיפר לי שהוא נרשם לחוג מחשבים. והוא היה ילד, וגם אני הייתי ילדה, ואמרתי, וואי, גם אני רוצה. ושכנעתי את ההורים שלי, והם לא כל כך חשבו שזה רעיון טוב, אמר, אמרו לי סבבה. והלכתי על זה, וכל השנה הייתי הבת היחידה. בכיתה שלדעתי 12 או 13 בחוג, אני, אני שוב, זה זיכרון ילדות קצת, אז יכול להיות שאני טועה במספרים, אבל זו לא הייתה כיתה מאוד גדולה. Mm -hmm. ובסוף אותה שנה אני זוכרת שהייתה תחרות כזאת של... אה, אה, נתנו לנו משהו לעשות בשפה הזאת, למדנו שפה שנקראת לוגו, שהיא שפה מקדימה לשפה שאחר כך נקראה בייסיק, שאחר כך הפכה לוויז'ואל בייסיק, למי שמכיר שפה mm -hmm. תכנות. אה, ובלוגו נתנו לנו לעשות משהו והייתה תחרות סוף שנה. ואני אה, הגעתי
0: וואו. נוסף אותה שנה
1: עכשיו בתשע, כאילו זה לא... וחזרתי הביתה בהתלהבות וסיפרתי לאבא שלי כזה, אבא אבא, ניסחתי את כל הבנים. כזה, מי זה כל הבנים? על מה את מדברת? לא יודע, בחוג לוגו יש רק בנים. אז הוא אומר לי, יש רק בנים? וזהו, זו הייתה הפעם האחרונה שיכולתי ללכת לחוג הזה. למה? כי זה היה שנות ה-80 והייתי ילדה, וזה היה נראה כזה ממש לא. יואו. ונורא התבאסתי. וזהו ו ו ואני חושבת שזה פשוט קינן uh, בי הקטע של uh, אנטי הסללה וכל האפשרויות פתוחות זה כאילו נשאר לי כזה כמו זה לא בדיוק פוסט טראומה אבל נשאר לי כזה בזיכרון כזה כמו קצת כמו צלקת או סריטה mm -hmm. או משהו כזה של משהו שאתה זוכר שלא תמיד הורים ויש להם את הכוונות הכי טובות וההורים שלי מתים עליי ובכלל הם, 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 הם אנשי משפחה מאוד לא תמיד הם יודעים מה נכון לילדים שלהם ולפעמים. Mm -hmm. בתוך עצמנו יש איזשהו משהו שיודע עלינו יותר מאחרים לגמרי. ולמדתי הרבה יותר לסמוך על אינטואיציה וללמוד לחקור בעצמי דברים וזהו ואז כאילו הרבה מאוד שנים אחרי אני נרשמת גם לדגם הנדסאי ואחר כך כל כך אהבתי את זה שנרשמתי גם למהנדס לא הייתי בטוחה שאני אתחבר לזה בגלל הרקע. עשיתי הנדסאי מערכות מידע ואחר כך עוד ארבע שנים תואר ראשון במערכות מידע ועבדתי בהייטק כמה שנים. הייתי טובה בזה אבל לא היה מה שרציתי מבחינה אישיותית כי. אמ...מחון בזה זה נחמד אבל זה נורא תלוי החברה שאתה נמצא בה זאת אומרת אתה יכול ליפול על חברה שמשלמים המון, המון כסף אבל אנשים לא כל כך הם, מרגישים שייכים לחברה או חברים אחד של השני ובתחומים אחרים אבל נורא נורא קינאתי באנשים שעובדים במקומות חברתיים בעמותות באיזה משהו הם שליחו האמת שהחברה האחרונה שעבדתי בה היא חברת גיימינג <gaming> <gaming> היה שם המון כסף באמת חברות גיימינג <gaming> <gaming> זה חברות של. תכלס הימורים במשחקי מחשב, כן? כן? ובאמת יש להם משכורות מאוד יפות מי שעובד בדברים האלה, אבל זה לא היה כל כך עני. ו... וזהו, וכשנולד הקטן שלי, יש לי רק אחד, ב-2018, קרה, איזושה... קרה לי איזשהו משהו, והבנתי שאני ה... ההפוגה הזאת, וכזה, איך אומרים? לחשב מסלול מחדש. לגמרי. ובעצם רציתי לנסות לתקן את הטעות שעשו עליי עם הורים. הורים כאילו לא, לא מורים בבית הספר, אלא הורים, ולגרום לאנשים, לעזור לאנשים לחקור מקצועות בעצמם. אז זה בעצם הסיפור. כל הסיפור. וואו. כאילו, זה לא
0: כל הסיפור, היה שם עוד איזה טריגר קטן שממש הדליק את זה, אבל בגדול משהו כזה. כן. וואו, איזה מדהים זה. זאת אומרת, בעצם כאילו יצאת לחופשת לידה, נכון? במקום עבודה האחרון שהיית, ואז מעזבת את מקום העבודה, ואיך הייתי, זה היה בעצם התהליך. הייתי, התענית. לא, עשיתי הסבה לפני זה
1: למשהו שתחום דווקא די סקסי כזה, שנקרא UX, הייתי פרילנסרית בזה בערך שלוש שנים עבדתי עם סטארט-אפים, <אף> אז כאילו זה בערך חופשת לידה, כאילו הייתי אמורה פשוט להחליט אם אני חוזרת לתחום שכבר עבדתי בו <אף> זה לא, לא מעיף לי את הפוני, אין לי בעיה לעבוד בהייטק, אבל העבודה עצמה היא לא, איך נקרא לזה, יעד, מטרה סופית. זאת אומרת, היא כן. אמצעי למשהו, והרגשתי שאני מחפשת משהו שאני יכולה יותר להוציא את היכולות שלי מתוך עצמי, וזה קשה גם לדעת מי אתה ובמה אתה טוב, ואיך אתה יכול לתרום לעולם, ואם כן, אז איזה, איזה סוג של תוצר אתה יכול לייצר שבאמת יעשה שינוי,
0: לא, לא כזה פשוט. זה מאוד לא פשוט, אז איך באמת היה התהליך אצלך? זאת אומרת, הבן שלך הוא בן שלוש, נכון? כן, ב-2018. ובעצם 19. שנתיים וחצי יש את הקהילה שלך בעצם קיימת. הוא היה אז... בן כמה חודשים כשהיא קמה. כן. אז איך זה, כאילו, איך היה תהליך מאחורי הקלעים? מה חשבת? איך, איך הגעת לזה? זה מה... היה סיפור
1: הזוי, זה, זה מאוד אישי, אני מקווה שזה לא יצא הזוי, אם זה יצא הזוי, לסלוח לי, יש לי חיים הזויים לפעמים כנראה, זה הולך ככה. אלו, היה לי ילד קטן בן כמה חודשים בבית, וביקשתי מהבן זוג שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני כל הזמן בבית, אני כל הזמן איתו, מחייבת משהו להתאוורר, ואחד הדברים שאהבתי מאוד מאוד לעשות עד להיריון שלי, היה לצאת להרצאות. ברמה שהייתי מכורה <אח> לזה, הייתי <אח> יכולה ללכת לשלוש-ארבע בשבוע, וכמו שאנשים אוהבים גלידה, אצלי זה הרצאות. וממש... הרצאות להאזין בעצם, פשוט... להגיע <אח> לכל מיני... פאבי מדע על הבם, אז כן הייתי יש, ממש, אני זוכרת שפעם אחת הייתה הרצאה שכל כך רציתי ללכת אליה שנסעתי ברכבת לקריאת חיים בחיפה, כאילו אני ממש מאזור המרכז, כן? <laughs> זה, זה היה משהו בית נגלר או משהו, וגם נסעתי להרצאה ביום השואה בטכניון שהסבירו שם על אנטישמיות, נס, נסעתי ל, באמת ברחבי הארץ, למכון ויצמן, לדברים על חלל, כל דבר שנשמע לי מעניין ופשוט פיניתי ערבים שלמים לזה. אה, אולי זה מסביר למה התחתנתי לא בגיל צעיר, לא שמתם לביקורת <מח> זה. בן, זה נשמע
0: אבל ממש מדליק, דרך אגב.
1: כן, אז, 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 אז כשאת יולדת, פתאום סדרי העדיפויות שלך משתנים. עכשיו, אם החייל החוג והחוג שלך הוא שחייה, אז קצת יותר קל לתרץ למה את רוצה לחזור לזה, אבל רוצה לצאת להוצאה, וההוצאה היא חינמית, ואת צריכה לשלם על זה בייביסיטר, זה כן. מרגיש כזה מוזר. כן. כזה, זה לא כמו, אתה יודע, תלכת למסעדת שפט, אומרת, טוב, נו, Uh, למרות הבתי קפה וכאלה, בא לי נורא הרצאה. אז הוא אמר לי, לכי. וככה הכל התחיל. Mm -hmm. הלכתי באותו ערב להרצאה, זה היה ב-2018, uh, ילד קטן, ממש קטן בבית, ואני מגיעה למקום הזה, זה מתחם כזה, חלל עבודה, mm -hmm. כמו ווי uh, וורוק. כן. ואני נכנסת, והייתה שם, ראו כאילו, בכניסה מכונת קפה משובחת, מהסוג הזה שאתה רואה, ואתה אומר לעצמך, זה נראה טוב, <laughs> כאילו אני חייבת <laughs> קפה, עכשיו, גם היה תור למכונת קפה זה עוד יותר הוסיף ליוקרה שלה כנראה, mm -hmm. <laughs> זה שלושה לפניי ואמרתי נעמדתי בתור ופתאום אני קולטת שהבחור ש... שעומד לפניי בתור הוא ממש ממש נאה. זה נושך את תשומת לב שלי. <laughs> אני לא מתכוונת לפלרטט עם אף אחד אבל כשיש בחור נאה זה לא מזיק סתם ככה לפטפט אז פטפטתי וכזה שאלתי אותו מה הוא עושה ואיך הוא הגיע וכאלה ואז. בעצם כאן, כאן, כאן כאילו קרה משהו גורלי אני לא יודעת מה קורה איתו היום, אבל אז, אז, <אז> הוא ניהל ב-2018 עמותה בשם אה, אה, טספצ'ין, שזה באמהרית אה, התקווה שלנו. זה ממש עמותה שקשורה למשהו, אנשים ממוצא אתיופי. <אז> ואני כזה שומעת את הסיפור שלו, ואני אומרת לו, אז כאילו, בעצם, למה צריך אותכם, מה, מה אתם בעצם עושים? אז, אז הוא סיפור שהוא אה, פעיל ביבנה, הוא גר גם ביבנה, ויש אחוז גבוה מאוד מהאוכלוסייה האתיופית, ממוצא אתיופי, אה, שהם תיכוניסטים שלא מתגייסים לצבא. ואני מעולם לא הייתי, לא ביבנה ולא נמנית על האוכלוסייה הזאת, וזה מאוד הפתיע אותי, ואמרתי לו כזה, אוקיי, כאילו, מה זה קשור עליך? אז הוא אמר, אה, אנחנו מנסים לעזור להם להתגייס
0: לצה"ל. אני חייבת כאילו לשאול, הוא לא אתיופי בעצם, הוא פשוט, ככה זה נשמע מדברייך, סתם חייבת לשאול, עניין אותי. לא, לא, נראה
1: כמו, נו, הבחור זה מלהקת הבנים הזאת, נו. רולנן קיטין הוא, הוא, הוא בחור וואי, ממש יפה. וואי, בויזון, <laughs> יואו, אתה אוהבת על ההקה הזו. כן, כן, את לא מבינה כאילו כמה הבחור הזה נראה טוב, כאילו הוא באמת מושך את תשומת לב. <laughs> לא משנה, <laughs> קורה, גם, גם אנשים כאלה אפשר לפגוש בחיים ולא רק בג'ורנלים שזה מגניב. ובשיחה איתו כזה, ניסיתי להבין, הרי בינינו ממה שאני יודעת, אם אתה לא מתגייס לצבא, הצבא סוג של תופס אותך ושם אותך, לא יודעת, עריקות או משהו, אתה חייב <laughs> לעשות צבא ושאלתי אותה איך זה עובד אז הוא אמר שלא לא, האוכלוסיות האלה הן כל כך עניות והמצב הכלכלי שם הוא כל כך לנסות לצוף מעל המים שהצבא פשוט יודע את זה והם mm -hmm. לא, לא מתערבים ולא מנסים לשכנע אוי, אותם. איזה, איזה זה חבר. כואב כי הם כאילו, מה את הולכת לעשות בגיל 17 וחצי אם את הולכת לעבוד? זה, עוזר לירקן, כאילו, כן. כאילו, אתה יודעת, מזכירת מנכ"ל או משהו, תהיי מין כזה. או חופפת אופניסטית, או, פניסטית, או okay. מקצועות כאלה, ו וזה סוג של מנציח דור אחרי דור, בעצם ממש. אוכלוסיות שזה הופך להיות במעמד מאוד נמוך. ממש. והם מצאו איזה, הפטנט של העמותה הזאת, שדרך אגב בעיניי הוא גאוני, באמת, זה לשכנע את אותם צעירים להתגייס ולתת להם פרס. אם הם מתגייסים, הם נותנים להם קורס מדריכי כושר, ואז מנים. בצבא הם יכולים להיות מד"סים, ואז הם בערב יכולים לעשות אימונים אישיים מין כזה מעגל מדהים, ווין ווין כזה, מדהים מעמל. מדהים מדהים, ואני זוכרת שישבתי, ו... פרשנו מההרצאה ופשוט ישבתי והקשבתי לסיפור, וזה היה מדהים ואני כמעט בכיתי בסוף, ממש התרגשתי, כאילו ריגש אותי לשמוע את הסיפור הזה.
0: רגע, אם מישהו, מישהי מאזינה ומכירה את דניאל, נא להעביר לה את הפרק <laughs> בפודקאסט. <laughs> תעבירו,
1: תעצבו, תעשו תמונות שלו מקרוב, <laughs> 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 כן, אז זהו, אז, 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 אז אותו דניאל כאילו, ככה, השאלה הזאת היא בעצם היא כאילו המפתח להכל, שאלתי אותו כזה, תגיד ו... מה קורה עם החברה האלה בגיל 21? כאילו יום אחד הם מסיימים כן, צבא. כן, נכון. ואז הוא כזה אמר, אתה יודע, את עמותה כמו עמותה, אנחנו פעילים במה שאנחנו פעילים, אנחנו לא רלוונטיים אחרי זה. אמרתי לו, וואי, זה, זה נשמע לי מה זה קשר, כאילו בוא נחשוב על זה רגע ביחד. ילד ממוצא אתיופי, תיכוניסט, אה, גר ביבנה, אה, סביר מאוד להניח שכמות היא מניפה הרבה יותר קטנה, מניפה האפשרויות של מקצועות, מאשר כאלה שנגיד גדלו, לא יודעת מה, בצפון תל אביב, ואבא ואימא עובדים בהייטק, או לא יודעת מה אבא בהייטק ואימא במשהו מגניב אחר, ואדריכלות, כן? ופתאום להם מניפה הרבה יותר גדולה, ואז כאילו באיזשהו מקום, איך אומר המשפט הזה הספרותי, צער עולמי כעולם אלמלה, זאת אומרת, הסיכוי כן. שהם יכולים להיות תפקיד מגניב בהייטק הוא הרבה יותר קטן. נכון. ואז אני... השיחה בינינו מתפתחת ואני מתחילה לשאול אותו שאלות צרות ואני רוצה להבין רגע אז איך הם ידעו ומפה לשם בסוף השיחה נגמרה בזה שאני אומרת לו כזה את המשפט אני אחקור את זה. אם אין שום ספריית מקצועות אני ארים כזאת הוא כזה אומר לי מה זאת אומרת ארים מספריית מקצועות מה את מכירה את כל המקצועות שיש. עכשיו זה היה כזה כאילו מישהו כאילו מישהו שם עלי פטיש חמש קילו אני באמת ובעצם יש לי כוונות ממש טובות, אבל מה אני אמורה לעשות עם זה? כאילו, אני לא, ואז הוא אמר לי, אם את לא מעולמות ה-HR ואת לא מכירה מלא מקצועות ולא הסתובבת בכל מקום וזה, איך, איך תקים לי ספריית מקצועות? ואני זוכרת ערב כזה שאני חוזרת הביתה מההרצאה השפופה, עם הראש ב, ברצפה. הסתכלתי על בעלי ואני אומרת לו כזה, אני, אני לא יודעת מה לעשות, אני רוצה להקים ספריית מקצועות לילדים ממוצא אתיופי. ביבנה, אבל אני לא מכירה את כל המקצועות ואין לי מושג איך לעשות את זה והוא כזה מסתכל עליי. איפה הבאת את זה? איפה היית? הוא אמר לי כשהלכת להרצאה לא כאילו בוא נזכר. והייתי כאילו ממש ממש מבואסת והוא ראה אותי כזה ממש הוא עליי כזה נתן לי חיבור אמר לי יהיה בסדר מה כאילו לא הבין. וישבתי כזה בספה ממש מבואסת והוא כזה מסתכל עליי ואמר לי יש לי רעיון בשבילך עכשיו יש לי בן זוג צפו מאוד אינטליגנט. הוא ראש, הוא בפיתוח תרופות, ראש צוות. וואו, כן. איזה הוא, מדליק. הוא החכם במשפחה,
0: הוא כאילו... גם נשמע את נשמעת, לא,
1: לא, כאילו לא נפלת ממנו בכלל. אם בקטנצ'ר <laughs> <שאני laughs> יש הרבה מוח זה מהצד שלו, עם <laughs> כל המכונות בוייצמן וכל אלה.
0: וואו.
1: כן, הוא, כן, הוא באמת, הוא, הוא האינטליגנט של המשפחה, וככה, הוא כזה מסתכל עליי, הוא אומר לי, עירית, יש לי רעיון מעולה בשבילך. <laughs> אמרתי לו, באמת? אני כן, לכי לישון. אמרתי לו, איזה רעיון זה? מה, כאילו, מה, אתה מנסה לצחוק עליי? איזה רעיון זה? אז הוא לי, את לא מבינה, הרעיונות הכי טובים שלכם תמיד בבוקר. אז לכי לישון. אה, שלחת ספציפית תמיד הרעיונות
0: הטובים בבוקר? כן, כן, תכי לישון.
1: ואז כאילו בבוקר יראה לך איזשהו רעיון והוא פשוט צדק. כאילו, הלכתי לישון, כאילו הקשבתי וקמתי בבוקר, והיה פתאום את אני יכולה פשוט להביא כל פעם מישהו אחר שהוא מכיר את המקצוע של עצמו, הוא כבר יספר, כמו שאת עשית, וזהו, אנחנו כבר על 280 מקצועות, כאילו כמה התעללתי במלא אנשים.
0: <laughs> מדהים, אז באמת זה כבר באמת מביא אותנו לעניין של איך, ה... איך הקהילה מתנהלת <laughs> ובעצם מה קורה שם, אז תספרי באמת מה, את מה לפני כן, אוקיי, ואז היה הרעיון, ואז אמרת... כאילו, איך המשכת, איך זה הגיע לידי בעצם קבוצת פייסבוק, כאילו, איך זה קרם עור וגידים בעצם?
1: Uh, הייתה לי קבוצה אחת של מתכונים כבר, והתלבטתי אם להקים עוד אחת, ואז אמרתי mm -hmm. כזה, יעצתי לפני uh, שלוש שנים, התנדבתי בקהילת פייסבוק אחרת, uh, מעולה, דרך אגב, משרות הייטק ושיווק, את מכירה? Mm -hmm. לילון עיסיון, uh, שאוהב לא, לא נראה לי. קבוצה ענקית, לדעתי כבר 180 אלף, אני, אני mm -hmm. לא צורכת, לא היא קבוצה ענקית, okay. של משרות. התנדבתי שם שנה פלוס וזכרתי שהמון אנשים ביקשו ממני בתור אדמינית בקהילה mm -hmm. או לא זוכרת הייתי סגנית מנהל של יואב ילמד. Mm -hmm. שאלו אותי שאלות והייתי עונה להם והרבה רצו להכיר ux שזה המקצוע הקודם שלי. Mm -hmm. ואמרתי להם תקשיבו כל מי שרוצה לשאול שאלות אני אוסיף אתכם mm -hmm. היו שלושה ארבעה אנשים וקראתי לזה מתחבטי מקצוע. Mm -hmm. וארבעה אנשים האלה לא דיברו איתי מעולם אחרי אותו שבוע שהם שאלו את השאלות שלהם, ולא בא לי להתחיל עכשיו לעבוד ולפתוח שם אחר, אז בוא נשמיש אותה ונתחיל לחפש אנשים שירצו להתראיין. זאת אומרת, הייתה קהילה של ארבע אנשים קיימת שלוש שנים mm -hmm. ריקה. אה, ו... ו... של... ש... שלוש שנים היא ריקה, די, זאת אוקיי. אומרת, באותו שבוע עניתי לאנשים שרצו מידע על UX, אבל כן. אחרי זה לא עשיתי כלום, ולא אוקיי. התכוונתי לנהל את זה או משהו. כן. זהו, ואז עברו שלוש שנים, והיה הסיפור עם המוצא אתיופי mm -hmm. וכל זה, ואז אחד אותי למחרת שאני משמישה, אני מחפשת את השם, מצאתי את זה בסוף בקבוצות שלי, מתחבטי המקצוע, ואמרתי, טוב, אני אבקש ממישהו אה, לספר על המקצוע שלו, והוא יספר אותו לארבע אנשים, שבכלל בטוח לא יהיו שם, כי הם לא נכנסו לקבוצה הזאת שנים. כן. ופניתי לחברים, עכשיו, בגלל שהרקע שלי הוא מערכות מדע, לי קל למצוא נגיד דאטה אנליסטים, או אנשים שהם ברקע שהוא קרוב למערכות מדע מכל מיני כיוונים, ויש הרבה כאלה. Mm -hmm. והתחלתי עם חברים וכאלה שהייתי הולכת להרצאות שלהם כי הייתי גם הולכת להמון הרצאות אז חלק מהמרצים כבר הכירו אותי וידעו מיני אני יכולתי ללכת איתו מדוקטור איסה mm זנה -hmm. אנשים מאוד מכובדים שנמצאים שם בחוץ. ולאט mm -hmm. ולזה גדל ועוד אחד ועוד אחד ובמשך המון זמן זו הייתה קבוצה סגורה והתביישתי בה ולא פרסמתי אותה בשום מקום ואמרתי מה פחות מחמישים זה בכלל לא ספריית מקצועות בדיחה, לא זה כאילו בדיחה זה נראה לך חסר ערך, מי רוצה ספריה של 70 מקצועות, כאילו, זה כזה, כל הזמן התקדמתי, אבל בתסמונת המתחזה אולי, חשש מאוד גדול שמה שאני עושה אין לו ערך, ומי mm -hmm. בכלל, כאילו, פשוט מראיינת ושזה יהיה על אולי יום אחד נעביר את כזה לאנשהו, זה הכל.
0: כאילו, אנשים שצירפת היו אנשים שהתחבטו לגבי מקצוע, או אנשים שכאילו היה להם מקצוע שהיה חשוב ורצית להוסיף אותו לספרייה? בהגדרות של הקהילה, לא, לא, לא היית, אז לפחות,
1: לא, לא מאוד הבנתי מנהל קהילות כמו היום, והייתה mm -hmm. פשוט הגדרה אוטומטית כנראה של פייסקאק שאפשר להצ להצטרף לבד. ואנשים פשוט צירפו חברים שלהם. אה, הבנתי, אוקיי. לא צירפתי אנשים, אבל כן צירפתי את אלה שראיינתי, כי אחרת
0: הבנתי, אז כאילו התחלת, פשוט אמרת, כאילו, עשית לך כזה סוג של רשימת מקצועות כזה, והתחלת לחפש ללקט אנשים שכבר הכרת, והתחלת בעצם לראיין אותם, מה, איך, איך עשית את זה, כאילו, זומים וכאלה, או... אה, זה פוסטים כתובים. פוסטים. כמו שהאיטי זה היה אותי. בעצם. כן, פוסטים כתובים שאתה מציג את
1: עצמך, פעם זה אפילו לא היה עם תמונה, כי לא חשבתי על הקונספט הזה. אמרתי, תן לי פוסט, ואם יש מישהו שירצה לשאול שאלות, וגם הכנתי מראש כמה שאני אשאל אותו, כדי שזה <אח> ועם הזמן התחלתי לשכלל יותר ויותר את השאלות כי הבנתי שכל הכרה של מקצוע יש לה הרבה יותר ערך אם שואלים כמה שאלות ספציפיות שאנשים רוצים לדעת, כמו נגיד מה השכר בתחום, כאילו אם אתה מראיין בן אדם ויש לה כמה שאלות אלה שיש אותם זה נורא מוסיף ערך. כן, נכון. אז, אז, אז כאילו התחלתי מזה שכל פעם חידדתי ודייקתי יותר ויותר את השאלות מאדם לאדם mm -hmm. ואני חושבת שאחרי איזה חצי שנה היינו רק באמת 500 כאילו היינו ממש קצת ואז כאילו אני הייתי בהלם מהכמות גם זה נראה לי המון כאילו אני זוכרת ש... שנסענו ל... ליוון היינו בדרך לטיסה וסתם בדקתי בסלולרי שנייה לפני שאני מכבה אותו כמה אנחנו וראיתי שאנחנו 500. וזה הפתיע אותי כי גדלנו בבת אחת במאה או משהו כזה. וואו. ואז אני כזה מסתכלת על זה ואני עושה את הבן זוג שלי ממש שנייה לפני שאני מכבה את הסלולרי ושמה מצב מטוס אומרת לבן זוגי בדרך למטוס. תקשיב, אנחנו 500, אני ממש מופתעת, הקהילה הזאת, המתחבטי המגזרה, זה כבר 500 איש. אז הוא אומר לי, נו, אז אולי תפתחי אותה. אז, mm -hmm. אז פתחתי אותה, ושחזרתי, כבר הייתה משמעותית יותר גדולה, כי כנראה שעשו שיתופים מדברים שהיו שם.
0: פתחת אותה כאילו שתהיה ציבורית, שכולם ו... יוכלו בעצם... לשתף לתוכה, ולראות, כן. לראות, כן. לעשות לייקים.
1: ואני שתוך שלושה חודשים היא כבר גדלה ל-2000, כאילו ממש מהר. כאילו, תוך כלום זמן היא הכפילה עצמה פי 4 או mm -hmm. 700,
0: משהו
1: כזה, כאילו התחלתי לנסות עכשיו לעוד קונספטים כי לרעיין של מקצוע כאילו אני לא חושבת כי למה את צדיקה את עצמם זה כל מה שיש בה. כן uh, נכון. זה כאילו זה לא מתאים לפורמט של פייסבוק זה מתאים אולי לפורמט של uh, וורדפרס או מנועי חיפוש מיוחדים, ייקיפדיה כן. או דברים כאלה.
0: אז מה בעצם, מי? אז רגע, ותוך כדי, בזמן הזה בעצם, את כבר כאילו מן הסתם סיימת חופשת לידה, ובעצם זה העיסוק העיקרי שלך נכון לאותו זמן, ולא התפרנסת ממנו בעצם. לא. Uh, עבדתי בדברים אחרים תמיד במקביל.
1: Mm. גם, uh, גם, גם, גם בתקופה האחרונה עבדתי בניהול קהילה אחרת. בשכר. Mm -hmm. אבל לא הקהילה הזאת, זאת קהילה שהיא הובי. היא מין... Uh... שליחות. כן, כן, בית. כן. אני נורא רוצה... את יודעת, אני אספר לך סיפור ש... אף אחד, רציתי לכתוב ספר שיש לו רק שלוש דפים והוא יקרא למה אני שונאת את קרן אלעזרי. ולא לא באמת עשיתי שום דבר עם זה, זה היה כאילו בקטע של בדיחה, אבל מה היה רעיון? אל קרן אלעזרי? רגע, מי אל זו? קרן אלעזרי זאת הישראלית הראשונה okay. שהופיעה okay. על בימת TED.
0: עכשיו היא לא okay. מכירה אותי ואני לא מכירה
1: אותה, אז אני לא אמורה לשנוא אותה, כן? אבל קרן uh, גדלה uh, בישראל בערך באותם שנים כמוני, uh -huh. מרצה בכל העולם, עם מהכיריות הכי זה. עכשיו, כאילו, קצת התחלתי לברר מתי התחילה ללמוד מחשבים, וזה יצא בערך באותה תקופה שאני, עם הלוגו שלי. Mm -hmm. והיא גדלה בבית אחר, אבא שלה, עמי אלעזרי, הוא ממקימי 8200 בצה"ל. וואו. Wow. זה בית קצת שונה, רוב מה... <coughs> הבתים הם שונים מבית כזה, כן? זה בית מאוד יוצא דופן, והיום היא במקום מאוד מרשים. Mm -hmm. ואני לא אומרת שכאילו, אני בטוח הייתי קרן אלעזריה, אם הייתי אני כן חושבת שבתים יש להם השפעה מאוד חזקה במיוחד על בנות ולא תמיד היא נכונה זאת אומרת הורים עם הכוונות הכי טובות לא תמיד יודעים מה נכון לבת שלהם או לבן שלהם. נכון. ועם הכוונות הכי טובות הם יכולים להגיד להם, להגיד להם את החייב קביעות את החייב פנסיה את החייב ככה את החייב ככה, ככה ואם ילדים כאילו אפילו בני 20 מכוונים למקומות האלה רק הם מצמצמים כל כך משמעותית את היצע המשרות זה דברים שאולי יכולים גם להתאים להם, ולא תמיד קביעות זה פתרון, גם אנשים בקביעות פוטרו, בנוגע עבד, עכשיו לא, אבל לפני כמה שנים הוא עבד בטבע, mm -hmm. והייתה שם הצניחה מאוד מאוד רצינית של המניה ב-2018, שאחרי כמה חצי שנה נמאס לו והוא עזר, ובאותה תקופה פוטרו בכמויות מטורפות, גם אנשים עם קביעות, כי עם קביעות אז ועד העובדים הם ילחם עליך, אז במקום ש-800 יפוטרו, 400 יפוטרו, אבל זה לא ש... אין באמת ערובה היום, אני לא מאמינה שהעולם הוא כזה, הוא לא עובד כלום. במיוחד היום אין,
0: גם הרבה יותר קשה לקבל קביעות, גם מי שרוצה כאילו... נכון, אבל תחשבי
1: נגיד אנשים שעובדים באיסתא, או אנשים שעובדים בבזק או אלעל, או כל מיני מקומות כאלה, מה, בתקופת הקורונה, ארבעת אלפים איש, או לא כמה, אלפי אנשים שעובדים באלעל, לא היו בערך תחושה של חשש של איזה, וגם פוטרו, נכנסו לחל"ת איזה מיליון עובדים חברות כמו אלעל אבל לא רק כן, אה, אח שלי עובד, היה עובד, <laughs> שטיח המעופף אה, בתחום הפיתוח מחשבים וגם אה, חברות תעופה שאתה בכלל מח... איש מחשבים אתה נפגע כי זה כן. חברות שהן קשורות לתיירות. אז זה <laughs> יוצא מזה שבעצם לחפש אחרי הביטחון זה לא דבר חכם והרבה פעמים מורים כן <coughs> דוחפים ילדים משם. נכון. אני חושבת שלמדתי המון מאז שהקמתי זאת אומרת פתאום כאילו צברתי שכבות כמו. קצת כמו לראות גלים של ים שכל פעם הם דוחפים עוד שכבה של חול ועוד שכבה של חול mm -hmm. ומנקים את הפס שעשית עם האצבע. אז כן, אז אני מרגישה שהרבה מאוד שכבות של הבנה על עולם העבודה יצטברו אה, לי ואני חושבת שזאת המתנה הגדולה שבאמת יותר מהכל החזירה לי אה, בזה שאני עושה את כל זה. זאת אומרת, החזירה לי mm -hmm. על הזמן ועל המאמץ ועל המשאבים שהוקצו והמיליון תיזוזים וג'ינגולים כי
0: זה ידע בעיניי כאילו מאוד מאוד עיקר שמה שלמדת נניח מעל משרות חדשות, כל מיני תובנות ש... שצברת. זה גם משרות חדשות, אבל תראי, <clears throat> עד היום התראיינו אצלנו, טפו טפו, אנחנו
1: בדיוק על מספר עגול, 280 אנשי מקצוע. אז גם רוב האנשים בישראל לא נראה לי מכירים 280 מקצועות. Okay, זה, כאילו ידע שלדעתי זה ממש מגניב לחשוב שיש לי היום ילד קטן בן שלוש, ושאני ארצה להסביר לו בעוד 10 שנים או 15 שנה, כל מיני מקצועות, אני אדע קצת יותר מהאדם הממוצע שזה נחמד, אבל... זה לא רק זה, זה גם äh, להבין äh, איך נראה שוק העבודה, איזה כוחות יש שם, מה זה נגיד כל המהפכות האלה, המהפכה התלסידית הרביעית, מהפכת הפרילנסרים, כלכלת תשומת לב, כלכלת אימפקט, כלכלת חלטורה, כלכלה שיתופית, פתאום מונחים של האדם הפשוט זה נשמע לו כמו משהו שכותבים אותו בעיתונים, הכרתי mm -hmm. אותם לעומק וקיבלתי מלא רבדים כאלה וזה... מדהים. זה נשמע, כן, לי זה הרגיש כאילו בשנתיים וחצי עשיתי איזשהו סוג זה ממש ממש מעניין, כאילו אני מרגישה שאני ממש למדתי המון. זה, את יודעת, עד שלא הגעתי לכאן וחשבתי על זה, לא קלטתי כמה, אבל אם אני עוצרת לשנייה לחשוב, כאילו גם לפני שנה ידעתי שהבנתי המון, אבל אם אני עוצרת לשנייה לחשוב, פשוט מטורף. יש גם מהפכות רציניות שם מאחור, נגיד, מהפכה כמו הבינה מלאכותית, היא מהפכה שהולכת לסחוף לפחות 40% מהמקצועות תוך 20 שנה, זאת אנחנו כולנו נרגיש אותה. <אז> זה כמו גל, כמו זה מעניין לראות את זה קורה בזמן אמת כמו slow כן, motion נכון. על המפכה אז כאילו זה אז אני אוהבת את זה כאילו מאוד.
0: כן זה נשמע מאוד מעניין אז תני ככה למשל דוגמאות נניח לא יודעת למקצועות שלא הכרת והפתיעו אותך כאילו וואלה יש מקצוע כזה.
1: כן أي, וואו יש המון תראי במתחבטי התראיינו <coughs> מעל 40 מקצועות עתיד. יש מקצועות שעד שלא ראיינתי את הבן אדם באמת אשכרה לא האמנתי שקיים מקצוע כזה ואני הייתי בטוחה, בגלל שהרבה פעמים כותבים בכרטיסי ב... ב... ביקור עורך דין ומגשר, mm -hmm. שאתה חייב להיות עורך דין בשביל mm -hmm. להיות מגשר. כי זה כאילו okay, כמו yeah. חוקר ומרצה, את יודעת, דוגמנית ומנחה, יש mm -hmm. את הדברים שהולכים כזה ביחד. ו... ואז גיליתי שמקצוע מגשר, אתה לא צריך להיות עורך דין, והוא מקצוע בפני עצמו, הוא גם אחד המקצועות העולים, זאת אומרת, כי יש, היום יש, אני לא יודעת אפילו לקרוא לזה, יש פקק מאוד מאוד, פקק כמו בציר תנועה של פקקים. יש פקק מאוד גדול במערכת המשפט שהיא לא מצליחה להשתלט עליו המון שנים. Mm -hmm. והפתרון היחיד שמצאו זה שהם פשוט יחל... יחלטו, זאת אומרת יח... יחליפו או יחלקו את חלק מהפסקי דין ויעבירו את זה למגשרים בכלל, שאמורים להחליף עורכי דין. וזה יותר נעים ואנשים גם מעדיפים את זה, במיוחד אם זה גירושים או דברים שהם יכולים להיות עם המון טונים צורמים. Mm -hmm. וזה בעיניי גם מקצוע שהוא ברכה, אז המקצוע הזה שעד לפני נגיד שנתיים לא הייתי אתה בונה קשרים, וגם אם כן, <מח> למה ואיזה ידע ואתה לא חייב להבין בעריכת דין, אז לא, והוא הוא תחום עדיין פרוץ. ומה שמיוחד הוא שבגלל שהוא חדש, אלה שנכנסים לזה עכשיו יכולים לצבור שם עוד לפני שהסדירו את, את המקצוע. אז זה יכול לתת לך הזדמנות שנייה בחיים, זה יכול להיות הזדמנות לחרדים, לנשים שורדות זנות, יודע, לא כל אחד יכול להיות טוב בזה, אבל אם אתה נכנס לזה וחוקר לעומק ולאט לאט מתחיל להכיר את הפרסונות, אתה יכול להיכנס בתחום שהוא, הוא אין בו, לא יודעת איך לקרוא לזה, אין בו איזה קורסים מסודרים עם תעודות, ואם כן יש תעודות, ויש איזה אחד שאני מכירה שעושה תעודות וזה, mm -hmm. זה מאוד uh, לא רשמי ברמת המדינה, או כמו מכללות וכאלה, זה אחר. אז כזה,
0: הכרתי <אח> דולה גבר. אוי, שמעתי על זה ממש מעט, כן, איזה מוזר, זה בכלל לא מסתדר לי <אח> האמת. הוא דולה להבות. רגע, איך קוראים לו? אה, רגע, רגע, דו לגבר לאבות. הבנתי. לא, לאבות. איך קוראים לו? יש איזה אחד, יובל... יובל אלפנט. הוא התארח. אה, זהו, אוקיי,
1: סבבה. אז יובל אלפנט, כאילו, אמר לי, את יודעת, כולם מתמקדים באישה, אבל אם הגבר עושה את העבודה שלו מחורבן או לא מחורבן, זה לא משפיע על האישה? בטח שכן. אז אמרתי, ברור. איזה מדהים זה. אז הוא אמר, אף אחד לא עוזר לגבר איזה מין הרגשה נוראה זאת להיות הקפיץ התורן, כאילו אתה רוצה גם לעזור מעבר, אתה רוצה לפתח חשיבה אסטרטגית שבאמת תורמת לאישה, ולראות אותה הוליסטית ולהבין איך להכיל אותה בכל הדבר הזה. אז נשים בהריון, לא יודעת פנוי, אבל יש בטח עוד כאלה, ואם לא, אז תרימו צעקה, כי זה נראה לי חשוב, שגם הצד הגברי יטופל, וגם הצד הגברי לא כי הוא בנזקק, אלא כי הוא יודע, הוא יכול לעזור בתור 50% מהמשפחה, זה משהו, זה המון כוח. אז גיליתי את זה, ויש גם מקצועות מאוד טכנולוגיים, שלא ידעתי על קיומם קודם, מלא חדשנות, זה לא חייב להיות טכנולוגי אגב, אבל זה מקצוע שממש, אם היו שואלים אותי לפני שנתיים, מה עושה מנהל חדשנות? מה באמת? אני יכולה לפרט את זה בכיף, אבל מקצוע כזה, למשל, מקצוע כמו מנהל מוניטיזציה. אוקיי, כאילו
0: אני יודעת מה זה בעצם מוניטיזציה, אבל כאילו, יש ממש טייטל כזה, מנהל
1: מוניטיזציה? כן, 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 Oh, פלייטיקה okay. למשל, כן ראיתי, וגם מישהי התארחה וסיפרה על המקצוע הזה, מישהו במקרה שלנו בעצם התארח וסיפרה על המקצוע, מקצוע כמו growth, שזה בעצם גרסה נורא פשוט רגעת ממכירות, אבל הרבה יותר מתוחכמת עם אסטרטגיה ושיווק וזה, mm -hmm. growth, אז VP growth הולך להתארח אצלנו בשבוע הבא, של חברת mm -hmm. למונייד האגדית, חברת הביטוח mm -hmm. המ... המגניבה הזאת, עם מקצועות כמו מאפייני חוויית שיחה לממשקים קוליים. רק תני לעבד פה <laughs> את המידע, תחזרי <laughs> על זה. כן, שתביני שכאילו יש כל כך מעט כאלה שהייתי חייבת, באמת, זה מקצוע עם שם כל כך ארוך, שראיינתי ש... שלוש כבר כאלה בקבוצה, ואני בדרך כלל אף פעם לא לראיין מקצוע פעמיים, אבל המקצוע הזה הוא
0: כל כך מיוחד שהייתי חייבת. רגע, שונה. אז איך את מגיעה, אוי סליחה, קטעתי אותך. איך את מגיעה ולכל המקצועות האלה, כאילו איך את בכלל, איפה את חופרת כדי למצוא את המקצועות אני ה...
1: אני ה... חושבת <laughs> שבכל מקום אני עכביש. אני באמת, אני כזה זזזזז, כזה רצה על הכל. אני יכולה למצוא מישהו שכתב, אני אתן לך דוגמה. לפני חודשיים, מישהו הגיב, אני לא זוכרת אפילו איך זה קרה, ראיתי איזשהו פוסט מצחיק, משהו שמישהו כתב ומישהו צחק עליו או ירד עליו או ובתגובה הוא כותב לו כזה חוכמה גדולה אתה אתה, אתה עורך סרטים, את הסרטים של גל גדות באמת זה כאילו זה בטח לא ירשים אותך משהו כזה. אני כזה עורכת הסרטים של גל גדות פניתי אליו. סליחה השאלה אתה באמת עורך את הסרטים של גל גדות אז הוא אומר לי מי זאת כזה מה ואמרתי לו תשמע מתחבטי מקצוע אנחנו מראיינים אנשים. הוא גר בלונדון ישראלי ואומר לי בגדול אני עובד בחברת מארוויל. חברת הסרטים, ואנחנו עושים גם את ספיידרמן וגם את גלגדות, ואני עושה את האפקטים הוויזואליים, זה התפקיד שלי, כן? מדהים. עכשיו, לא יאמן שיש ישראלי כזה, וכן, זה תמיד כזה פוקסים, אני המון פעמים שואלת, והבן אדם אומר לי, לא, לא הבנת נכון, ובמקרה הזה כן הבנתי נכון בפוקס. והוא פשוט התראיין לפני שלושה שבועות, היוצר אפקטים, כן, כאילו, אני לא מאמינה שאנשים עליו מסכימים. אני יכולה לראות היה פרק בזה וזה, בקור שבו הם הביאו, הם ניסו להביא כל מיני סטנדאפיסטים וכולם אמרו לא רמי קליינשטיין לא יודע איזה פרק כזה בזה או זה. מלא אנשים אמרו להם לא שלמה ארטי ירד עליהם, אחד אחרי השני פנו ל... קשור לסטטיק ובן וכולם כזה ירדו עליהם אנחנו לא נבוא לתוכנית שלכם אין לנו אנחנו לא פנויים וזה, ואז הם בסוף הלכו לפילהרמונית. ואז הוא הציג ואמר בניצוחה של גיא פדר. אמרתי אוקיי פייסבוק פניתי אליו הייתי בטוחה שהוא יגיד לי לא הוא בכל זאת מנצח מאוד מכובד והוא היה אחד האנשים הכי אדיבים באמת. זה היה הרגשתי כאילו שדיברתי איתו כאילו מישהו מזיט לי את הכיסא מאחורי ה.. לי את הכיסא שאני אוכל להתיישב במסעדה כאילו ממש הוא פותח לי את הדלת והוא היה אדיב מאוד נחמד מאוד בלי אף אסון שציפיתי לו. והוא כן הוא התארח לפני חודש חודש בשבוע משהו כזה וסיפר על מקצוע מנצח יוצר אפקטים ויזואריים או מנצח או היה לנו לא יודעת מה חלק, חוקרת חלל והיה לנו נהג בכללת מרוץ. כן, דברים, כן. מדהים. רוב האנשים לא רוצים ללכת למקומות האלה, אבל כן. אנחנו ספריית מקצועות. כל מקצוע מבחינתנו מכבדת בעליו, כל עוד המקצועות הסטנדרטיים כבר, כבר ישנם. זאת אומרת, כלכלן ועורך חשבון ועורך דין ומרקטינג ולא יודעת מה יועץ לתנקה, זאת אומרת המקצועות הרגילים כבר שם. כן. אז אנחנו רוצים אנחנו כן. של הקהילה, כי אני אסור כאילו להתכוונן ולהקטין אותנו למשבצת אחת, כי מי אדם הם כמו ענן בצורה שלהם. הם לא ריבוע, הם לא עיגול, הם מין כזה, צורה לא מזוהה כזאת, אני חושבת שכולנו כאלה. זאת הדעה שלי. פילוסופי
0: קצת, אבל... כן. חושבת שאולי באמת הרבה אנשים שרוצים ולא מעיזים. רוב האנשים... את לא מבינה כמה. יואו, זה...
1: באוקטובר, לפני שנה וחצי, עוד מעט שנתיים, החלטתי uh, לעשות פינה חדשה בקהילה הזאת שנקראת פינת הסבה. עכשיו למה? כי אני, uh, אני בתור מנהלת קהילה, אישרתי אישית כל מי שמצטרף. 30% <אח> מהאנשים המצטרפים כתבו, למה אתה מצטרף? כן. <אח> תמיד ענו, אני שוקל לעשות הסבה מהתחום שהיא תחום אחר ואני רוצה לקבל רעיונות. ואני אומרת, <אח> כי כל כך הרבה פעמים הסבה חוזר, כן. אנחנו כבר על הפינה המאה
0: שהייתה
1: שלשום. שמדברת הסווה. על הסבת מישהי לפני שלושה שבועות שעשתה הסבה עזבה רפואה. ביום האחרון ללימודי רפואה היא הבינה שהיא לא רוצה יותר לעסוק בתחום הזה והיא לא עבדה יום אחד בחייה. וואו. כמו שהיא עבדה שבוע או משהו כזה, כאילו היא עזבה רפואה. הדברים האלה הם כל כך אינספיירינג, שמישהי אמרה לי לפני איזה חודש, היא אמרה, אם לא הייתי רואה בת חמישים שעושה הסבה, לא הייתי מעיזה, כי אני בת ארבעים וחמש, וברור לי שמאוחר מדי בשבילי. בגיל כזה, ובאנשים מתחום לתחום, יש לנו מנהל, פועלת בניין, היא לא פועלת, מנהלת פרויקטים של פועלי בניין, שנכנסה לסיילס בהייטק. וואו, איזה מדהים. את לא, את לא כאילו רואה את זה, חיבורים בלתי אפשריים, וזה מה שיפה בבני אדם, yeah. אני חושבת שזה פינה, הפינה האחרונה שהייתה לפני נגיד יומיים, זה כל יום שלישי, פינה האחרונה שהייתה לפני יומיים, פינה שהגיעה למעל 200 לייקים תוך שעה, שעה וחצי, וזה 100 ומשהו, מדהים. וספינה שעדיין חזקה, כי, כי אני חושבת שהעולם הוא שם. אנשים, אנשים צמאים לדעת מה נכון להם, צמאים לדייק את עצמם, צמאים לשינוי וצמאים להזדמנות. נכון. אנחנו נורא פוחדים. כולנו פוחדים. נכון. לשמאל נכון. את המתחזה, אם כבר מדברים על פחדים. <laughs> כולנו פוחדים.
0: לגמרי. את פוחדת לפעמים. כל הזמן, השאלה ממה, בואי נתמקד, אני פחית מהרבה דברים. לא, יש את הפעמים כאילו שכל הפחדים קופצים לי לראש, ואז אני מנסה, את יודעת, צריכה לעשות מין reset כזה, וטוב, זה לא פחד, זה פובי, כאילו לעשות ההבחנה. אבל השאלה, כן, זאת אומרת, תמקדיא אותי, תמקדיא את השאלה. אני אתן לך דוגמה עליי.
1: אני נגיד מאוד control free, אם יתפסו אותי במסיבה, היום זה לא יכול לקרות, אבל בגיל צעיר. בגיל 16 או משהו כזה מקיאה את הנשמה שלי ונרדמת שתי סנטימטר מהבריכה עם כל הכי עליי או כל מיני דברים עוזרים mm -hmm. כאלה. זה משהו שכאילו לא הייתי רוצה שיהיה לי בה, בהיסטוריה בזיכרון אני לא יודע אפילו איך לקרוא לפחד הזה להיות להביך את עצמי. פחד מלהיתפס שפוחה גזורה מה, <laughs> מהישבן או איך שזה לא נקרא. די כן די מפחיד אותי להיות כאילו להצטער ככזאת ואני. אני... כנראה זה אומר עליי שאני לוקחת את עצמי ברצינות, אבל יש שם כן. איזה מקום של פחד לשחרר. אצלי בוודאות היא נמצאה שם. ולקח לי מלא שנים להבין
0: שאני מאוד לוקחת
1: את עצמי ברצינות, ויש לזה ילדים טובים וצבאים, נכון, טובים.
0: יואו, בדיוק אמרת, אין לי שיחה עם בעלי לא מזמן, ואמרתי לו, יואו, הייתי רוצה... להיות יותר קלילה. זהו, אה? א', גם האימהות שינתה אותי, הייתי רוצה לחזור להיות קצת יותר קלילה ממה שהם, והיום זה כזה, נניח כאילו הבן שלי, כאילו ילדים, זה הקסם שלהם, כאילו הם חולמניים בעולם שלהם. הם קלילים ותמימים. כן, והוא יוצא נניח בדרך לגן, יוצא החוצה עם הבועות סבון שלו, מתחיל לפזר בועות סבון, ואני רואה כבר עשרה לשמונה. עכשיו כאילו, זה לא באמת קריטי שהוא ייכנס בשמונה ורבע ותמיד יש את הכל הזה של כזה כאילו, חומחים, חומח, צריכים להגיע בזמן, צריכים להגיע בזמן, כאילו, ואני כזה, איתי, קדימה לאוטו, איתי, קדימה לאוטו, ואני כאילו, תשתחררי, קשה לי. זה משהו שממש קשה לי, החוסר כלילות הזה אצלי.
1: גם כלילות, יש בה משהו יצירתי שהולך לאיבוד אצלנו בגיל המבוגר. אני אתן לך סתם דוגמה למשהו ששמתי לב אליו בפני זה. אנחנו מאוד מקפידים אה, שהוא לא יאכל מתוקים. עכשיו, אמא שלי... גילו לה משהו שהוא כמו התחלת סכרת, בגיל יחד מבוגר, סבתא שלי, אימא של האבא דווקא, נפטרה מסכרת, כאילו, אנחנו יודעים שיש סיפור עם סכרת ואיתנו. Mm -hmm. אז, אז ידעתי שאני מאוד אקפיד, וזה לא עוזר לי, כי בגן יש יום יולדת ודוחפים לה וסבא וסבתא לא, לא מעניין אותם, עירית והרענות שלה, וסבא וסבתא <laughs> כן קונים לה ומביאים לו, הוגעות, לו ו... לא יודעת מה, כל מי שרוצה לשפר את, את הילד במה שהוא לו סוכריה או שוקולד כן. וזה. הוא בא לפתוח את המקרר, עכשיו הוא יוד בן שלוש, הוא לא יכול לפתוח את המקרר לבד, כי יש שם גם המון קופסאות זכוכית ואנחנו לא נותנים לו. ואז כזה אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אמא, אני רוצה שוקולד. ואני מסתכלת עליו ואומרת לו, אה, אתה לא יכול לאכול שוקולד. אז הוא אומר לי, אבל אני רוצה. ואני כזה חושבת, אני אומרת לו, אולי ביום אחר. אז הוא כזה מסתכל, חושב, מסתכל עלי כזה, ובסוף הוא אומר לי, אז אני לא אוכל איך זה ננסה לגרום למשהו לקרות בכל זאת? כן. שזה קלילות שהיא מייצרת יצירתיות וזה כזה, אנחנו בגיל מבוגר בשביל להגיע לתשובה כזאת, את צריכה לחשוב מחוץ לקופסה. נכון, נכון. את צריכה להיות טובה גם במשא ומתנים אבל גם בלהסתכל על התמונה לעשות זום אאוט ולחזור פנימה. נכון. ולילדים זה כל כך טבעי, ילד בן שלוש, בואי, יש לו מוח של ילד בן שלוש, כן? זה לא כן. שהוא, אה, הוא לא למד לצרוך כוחים עדיין, כן? זה קהילות שהיא כאילו מזניקה את היצירתיות שלנו שמאוד מאוד חסרה אצלי. אני הייתי מתה, זאת אומרת, אני כן מחשיבה את עצמי אדם יצירתי, אבל רמות כאלה של יצירתיות של ילד בן שלוש לפעמים משאירות אותי נפעמת. הוא, הוא לא הבין למה נקרעתי מצחוק באותו רגע, <laughs> והוא גם לא הבין כמה כאילו הרצתי אותו וממש שמחתי. יש את שת הרגעים הקטנים האלה שאתה שמח שאתה אורה, זה ממש okay. מערב. כי הוא
0: גרם לי להסתכל שלוש שניות על החיים שלי, אחרת, למה להגיד לעצמי למה אני לא כן. כן. יו, כן, זה מה זה קשה לפעמים, ממש, ממש, אני כאילו. אני חושבת שאני הולכת
1: להכניס לעצמי לחיים אה, סדנאות אימפרו. יצא לא, לך לנסות לא, פעם? לא, מה זה? אימפרוביזציה כאילו? וואו, לא, אף פעם. יש עכשיו בזום גם, בגלל הקורונה, צריכים לעשות את זה. נותנים לך כל מיני תרגילים של, של מי השורה הזאת, ויש איזה 20 איש בזום, ונותנים לכל אחד לעשות משהו. מדהים. נותנים לך איזשהו, אותך למים, ואת כאילו מאתרת, אז... לפעמים אז... זה יוצא יותר טוב,
0: אז יש, לי יש רעיון אחר, כאילו משהו אחר, שזה התחיל גם בעקבות הבן שלי, שיותר נכון בעקבות בעלי, כי הוא אוהב להמציא סיפורים, בעלי גם מאוד יצירתי ומאוד אה, סיפורי כזה וזה, והוא ממציא סיפורים. באיזה תחום הוא? מעניין. אנחנו גם, כאילו, הוא בגדול, כאילו מחשבים, מתכנות, אה, זה התחומים שלו. יפה שהוא מתחבר גם מצד הומאני וגם מצד ריאלי. מאוד. אה, והוא כן. גם סוג של הנדימן, הוא עושה הכל בבית, הוא, הוא מאוד יצירתי מהידיים. אוקיי, התחתן טוב. כאילו, <laughs> <את רואה> <מתפסת> ו, ויש לו... אה, עכשיו
1: אני קולטת מה זה העיגול הגדול הזה. אוקיי. זה סיבים
0: פלסטיק. כן, בדיוק. אז כאילו הוא מאוד מאוד יצירתי, למרות שכאילו זה נשמע בדיוק, אני לא יודעת אם זה נשמע הפוך דווקא, גם בתכנות צריכה יצירתיות, אני חושבת. איזה נפסה להיות ילד ולגדול בבית שיש בו אוכפסת
1: תלת מימד אפילו. רק ההשראה של לראות את הדבר הגדול הזה ולשאול מה זה, ולמה משתמשים בזה, ומה אפשר לעשות עם זה, היום בהתנסות תלת מימד עושים דברים מדהימים.
0: מה יש סתם, את יודעת, הוא אוהב להשפריץ מים, את יודעת, את קונה להם מתנות ב-200 שקלים, פתאום רוצים שפריצר בשני שקל. אז הוא אומר, אבל אין לנו, אין, כאילו, מה שהיה לנו, הבאנו לך, וזהו, זה נשבר. אז תדפיס לי שפריצר. גדול. זה
1: לא. וואי, אני יכולה לדמיין אם זה היה בת, מה זה, אמא, תדפיס לי את הבת, טוב, אני רוצה שרשרת, טוב, אני רוצה
0: צמיד, אני רוצה הכל. כן, אז כן, אז הוא כבר ממש עושה את הדברים וזה. אבל לגבי הסיפור, אמרנו על אימפרוביזציה. אז לי מאוד היה קשה עם הקטע של האלתור. ובגלל שבעלי הקריא לו סיפורים מהראש, ואני כל הזמן אמרתי לו, תבחר ספר, תבחר ספר, הוא התחיל לעשות לי דווקא, לא, אני רוצה מהראש סיפור. והיה לי... איזה מרגש, כאילו. והיה לי סופר, סופר קשה בהתחלה להמציא סיפור שלם מהראש, וגם להיכנס, כאילו, לעמוד הילדותי שלי. כאילו, ו, ואז כאילו התחלתי לשאול, כדי לעזור לעצמי להתניע, הייתי שואלת אותו, אוקיי, okay, אז על מה לספר לך? כאילו, זרוק לי כאילו את ההתחלה, את תה הרעיון, ואני כאילו אמשיך. ובהתחלה הייתי נתקעת, נתקעת, כל, 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 כל משפט, כאילו, היה לוקח לי שעה, והיום, תקשיבי, מספרת לו סיפורים מהראש, ואני ממש מפתיעה את עצמי. <laughs> זה מה שנקרא להרחיב את אזור הנוחות שלנו. ממש. <laughs> אני
1: ממש אוהבת את זה. חבל לא שאולי הקטע של לצאת מהקופסה וזה נראה לי כל כך בריא למוח, את יודעת, לגמרי, יש את הגילאים האלה שאת המוח הופך להיות קצת יותר דמנטי. לגמרי. זה מסוג הדברים שזה משמן את כל המערכת, הייתי ממש שמחה לעשות את זה. אגב, גיליתי שיטה לעשות דברים כאלה טוב, זה לקחת סיפור אמיתי ולהרוס אותו. נגיד, את מכירה מוותאמי? כן. ואת הסיפור הזה, נגיד, עם זה שהם פיסות לחם, אז לפני נכון. הרבה זמן היו שתי ילדים וזה, אבל במקום לספר את הסיפור האמיתי, להרוס אותו. לחבר את זה לסיפור אחר, או לעשות מזה, משהו לא קשור, או לחבר את זה לאירוויזיון, או לברווזה, עליזה, או למשהו אחר, mm -hmm. לפו הדוב, או לטאוש, או משהו אחר. ואז שאת כאילו, זה, זה, זה כאילו מכריח אותך רגע, אז עכשיו עליזה... ואז, אמי אמ, 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 ותמי נפלו לב, לתוך בור גדול, והייתה שם מראה, ומישהי שאלה במראה, מראה מראה שעל הקיר, והיא נפלה <laughs> בכל <laughs> העיר. והם לא הבינו למה היא מדברת למראה בכלל, אז החיבורים האלה מייצרים בעצם סיפור אחר לחלוטין ועכשיו את לא יכולה כבר למשל לחזור למכשפה שאכלה אותם כי את הכנת אותו, זרקת אותו פתאום לאליזה בארץ הפלאות או משהו כזה, זאת אומרת, נכון, יש, יש בזה משהו, אה, לפני המון שנים לא ידעתי לשקר בכלל וממש באתי לחברה שלי ואמרתי לה תשמעי אני חייבת לימוד לשקר, הייתי מפגעת לא, אה, לא הייתי בת 30 40 אבל כאילו נראה לי 19 כזה, אז mm -hmm. היא אמרה לי כאילו קחי את האמת ותשני אותה קצת.
0: או תאמיני בשקר שלך, זה משהו שגם בעלי אומר לי, אחרי, כי גם לי קשה, זה כן. זה כאילו החיזוק של ה... החיזוק. שלה, כן. תאמיני בשקר, כן. כאילו זה, זה באמת
1: קרה. כן, כן גם לי קשה אם זה... אז מסתבר שלקחת את האמת, אני אתן לך דוגמה. יש למשחק הזה אמת שקר, מכירה? אמת שקר? כן. <śled> וכל אחד מספר לעצמו עובדה אחת כזאת, ועובדה אחת כזאת, או משהו כזה, ואנשים צריכים לנחש מה נכון ומה לא. אז הייתה אחת שתמיד הייתה מנצחת במשחק הזה. אז כששאלתי אותה איך ש... נגיד אימי ראת, עצרה לידה פעם אמבולנס ומישהו אה, סלבריטאית נכנסה לאמבולנס ואחר כך מסתבר שהיא ילדה, היא קראה לזה בעיתון שהיא ילדה באמבולנס, לפני המון שנים שהיא הייתה ילדה. ואז היא אמרה במשחק אמת שקר, לדוגמה, עזרתי לילד סלבריטאית בתוך אמבולנס. אה, עכשיו ב, <laughs> פשוט, היא פשוט, היא לקחה משהו שהוא לא באמת אי ועשתה לזה את הטוויסט הזה, כן. זה, זה הופך בעצם אמת לשקר. אבל כאילו יש איזשהו בסיס כזה, שזה נכון. לא צריך להיות הכי יצירתי יותר. נכון. זה טוויסטים הקטנים האלה. כן. מגניב. שווה לדעת, אבל נראה לי לשקר קצת, זה יצירתי. כן.
0: כיף להיות בן שלוש. <laughs> לגמרי. <laughs> אז uh, האמת שגם, דיברנו על יצירתיות והתפתחות והכל, גם כל העניין הזה של המתחבטי מקצוע, וכל המקצועות שמציגים שם, מה שכאילו בעצם נותנים, את נותנת להם במה. הם מקצועות רובם של העולם החדש, זאת אומרת, זה לא דברים שהיו. והיום, באמת בעולם של היום, שמקצועות כל פעם eh, משתנים, ויש כאלה שהם מקצועות שנמחקים מהעולם, וקמים מקצועות חדשים, וכאילו כל הזמן אנחנו צריכים בעצם להסתגל לשינויים. וגם אם את נמצאת באותו מקצוע... אז את צריכה ללמוד, למשל, רשתות חדשות, ואת צריכה ללמוד טכנולוגיות חדשות. את כל הזמן צריכה להתפתח. את לא יכולה ללכת למקום עבודה, להיות שם 30 שנה, כמו אימא שלי, שאין לי מושג איך היא עושה את זה, וכאילו, ולעשות את אותו דבר. אני כאילו עבדתי, למשל, בעבר הרחוק בבנק, אז אני הגעתי...
1: וואי,
0: אני מה לא רואה את זה. כאילו, אני רואה ככה, אני לא רואה את זה. או האמת שיש איזה מישהו לא יודע, אולי יש לי לוק של מורה, אמרתי לו, אבל אני לא מורה, אתה כל פעם אומר, שואל אותי, כאילו, איך את תלמידי, ואיך בחופש הגדול, כי עכשיו אני... אמרתי לו, אני לא מורה, סבבה, כאילו, לא יודעת, יש, יש לי טייפ, איך אומרים את הטייפקאסט של מורה כן, כזה? כן, את נראית לו לא מורה. נראית מורה? <laughs> נראית, לא, את נראית לו כן. מורה. אז לא יודעת, אז באווירי הייתי כאילו בנקאית וזה. אבל נניח, הגעתי לתפקיד חדש, אז euh, היה לי מאוד מאוד מעניין ומאתגר פתאום, ואני, וכאילו, הרגשתי שכאילו משעמם לי. מצית. מיציתי לגמרי, כאילו כבר למדתי הכל, כבר שום דבר לא מאתגר אותי, זה עכשיו כאילו מאוד מאוד, זהו, כאילו, זהו, עכשיו זה הולך להיות ככה, בגלל זה גם בסוף כאילו עזבתי. זה הקללה לדעתי של מקומות עבודה בהקשר של ניהול כוח אדם.
1: מקומות עבודה, ואני לא חושבת שכל מקומות העבודה, אבל בוא נגיד חלק לא קטן מהם, די גדול, מסתכלים הרבה פעמים על אנשים, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני, אני קלטתי את זה פעם אחת, שהייתי ממש צעירה ו... והייתי סטודנטית לתואר ראשון, ועבדתי, עבדתי בתמיכת אה, אינטרנט של בנק. Hmm. את עבדת בתור ah, בנקאית, אז קצה. Yeah, okay. אנחנו חיברנו את הבנקאות. <laughs> עבדתי בתמיכת אינטרנט, הייתי שם, אני לא זוכרת, בשנה השלישית שלי ללימודי הנדסה, ולימודי הנדסה זה באמת לא לימודים קלילים, זה לימודים אינטנסיביים. ו... הייתי צריכה לטרוח מאוד ולהגיע כל פעם באוטובוסים, ואז ניסיתי קצת להפחיד את כמות המשמורות. ובלי שהם שמו לב, הייתי, כאילו, היה, היה, היו אמורים לבקש ארבע, הייתי מבקש את הארבע, ותמיד פונה למישהו כזה בשושו ושת אותו, תגיד, אה, בא לך עוד משמרת? <laughs> וככה החלפתי במשך כמה חודשים. אז אחרי כמה חודשים בא אליי אותו משה, היה המנהל הישיר שלנו. הקונספט היה שהוא בא אליי יום אחד ואמר לי, עירי, תעברתי על כל המשמורות שלך בחודשים האחרונים, וגיליתי לד... שאת עובדת רק שלוש משמרות כל הזמן, אמרתי לו כזה, כן, אני סטודנטית להנדסה וקצת קשה לי לצאת יותר משלוש משמרות, אז כל פעם שאני רואה שזה נוח למישהו אחר, אני מתחלפת. ואז הוא כזה אומר לי, את מבינה שאת גולגולת, ואם מדייקים את זה, גולגולת לא מנוצלת, אנחנו לא מנצלים אותך. מה זה? במילים האלה. עכשיו, השנה היא, אני חושבת, 2005, משהו כזה. כן, בערך 2005. ואני אומרת לו באמת? הוא okay. אומר לי כן, תשמעי, כאילו זה לא משנה מה הביצועים שלך, אנחנו שומעים עלייך כאילו, את יודעת, שאת תהיי כאן, אנחנו לא חייבים שתהיי כאן, את גם לא חייבת להיות כאן, אם את לא יכולה לתת ארבע משמרות, אין לך מה להישאר. אני בשוק. עכשיו, זה לא משנה אם הוא עשה את הדבר הנכון, או לא עושה את הדבר הנכון, אבל ההסתכלות הזאת הייתה הסתכלות כנה ואמיתית עליי כבן אדם, שבאה וחשפה את האמת
0: במערומיה.
1: כן. כי בפועל, ואחרי שלושה שבועות לפטר 1,500 עובדים, כאילו כן. לא אתה יכול לפטר את אימא שלך, <laughs> מה זה כולנו משפחה? נכון. אז יש, יש איזשהו, מה שקרה זה שנוצרה ציניות מאוד מאוד גדולה של עובדים, והם לא מסוגלים לשפוע על זה, זה, נורא תלוש להם שאומרים להם כאן כולה משפחה, כי הם יודעים שזה בולשיט. כן. ומצד שני, מקומות עבודה לאט לאט מתחילים לקלוט שרואים את זה. רואים את זה שהם לא באמת מסתכלים על עובדים כבני אדם. ואם באמת היו מסתכלים אדם, תחשבי, את, יש לך ילד, ואת אכפת לך ממנו באמת, לא בכאילו. אם את היית יכולה להשפיע על המסלול שלו בעבודה, מעבר לזה שהיית רוצה שיתקדם כל הזמן ויתקדם, נגיד ולא זה, היית רוצה להוסיף לו תכנים, אחריות, ownership על דברים, שהוא יזוז קצת, שיעשה מטריציוני ויחזור לתפקיד עוד שנה עוד פעם אחרי שחווה קצת מחלקות. כל הקונספט הזה של לתת לבן אדם קצת, איך אני קוראת לזה, לרענן את המוח. Mm -hmm, נכון. זה משהו שהוא כל כך בסיסי, אני לא רואה, את זה, אז, אז, אז יש את הנושא המציאו את הפונקציה שנקראת yeah. ניוד פנימי. בואי, ברוב המקומות העבודה לפני שאת שלוש או ארבע שנים, את לא אמורה להגיש בקשה לניוד פנימי, הבן זוג שלי עבד בטבע שם, זה היה אפילו ארבע שנים אני חושבת, או שלוש וחצי. רוב האנשים ממצים, גם את, הרבה לפני שלוש וחצי שנים במקום עבודה, את ממצאת התפקיד שלך. לגמרי, וואו. זה, זה משהו שהוא כשל שוק שלה, של עולם העבודה. הישן. לא כן, אני לא רואה כתבות על הנושא הזה, כאילו, אני ואת אבל לא ראיתי כתבות על הנושא הזה של כשל השוק של מיציתי, כשל השוק שנקרא מיציתי, אבל זה נכון. אנשים ממצים, וברגע שאתה ממצה, אתה כוח אדם לא מנוצל טוב. כי נכון. כשאת ממצה, את לא באה בכזה התלהבות נכון. לעבודה, את לא כזה תגדילי ראש, את סוג של מושכת.
0: עכשיו, <תאמרה>
1: אם, אם מקומות עבודה היו מסתכלים עלינו כבני אדם, וחבל, ורובם לא, אבל את יש כאלה ויש כאלה, אז הם היו פשוט קולטים שזה המצב, ואולי כדאי נכון. אלא לנסות לחשוב על דברים יצירתיים יותר, כמו למשל לפתח יזמות פנים ארגונית, או מעבר להתנדבויות, לייצר כל מיני התנדבויות שהן בכלל בין עובדים, שזה כאילו נגיד שוק אחתן, שמישהו יוזם את זה, כמו שבעיקרון בבניין יש מישהו שלוקח ועד בית, ומישהו שלוקח על עצמו תפקיד אחר. כן, אה, לטבל, לרקוף...
0: לטבל כאילו את ה... זה
1: גם לטבל, אבל גם מייצר נורא איגייג'מנט, כי ברגע נכון. שאתה כאילו לוקח על עצמך נגיד, ובא לי אבל מה זה עושה זה, זה קצת קושר אותי למקום. כי ברגע שאת עושה את זה ולאט לאט מתחילות נכון? לבוא איתך כל ערב נשים אחרות ועשות את ההליכה הזאת. לגמרי. זה כמו קווץ' בלב קטן זה לא משהו מורגש באמת זה, אני חייבת להגיד לוקח חודשים עד שאת פתאום לב לזה שאת כבר התרגלת לזה ואת כבר התרגלת לאנשים מסוימים שאת הולכת איתם ואת כבר זוכרת את הסיפורים של ואת מתעניינת בזאת שהילדה החיבורים האלה הם אינגייג'מנט שהם מאוד מאוד יקרי ערך למקומות עבודה והם קצת מפספסים את זה. אני חושבת נכון. שאם מדברים על זה, כשדיברתי איתך שמאז ש... שפתחתי את הקבוצה קיבלתי רבדים, זה רבדים שאני לא רואה אותם בכתבות, זה וייב. זה וייב כזה שאתה מבין מה הדלת האחורית או מאחורי הקלעים של זה שמקומות עבודה לא רואים בני אדם כבני אדם. ויש להם, אם הם כן יעשו את זה, זה הול ג'קפוט או איך שלא קוראים לזה, הם זכו באוטו. כן, נכון. כי הם יקבלו אנשים, הבן זוג שלי הוא, בן זוגי הוא מנהל, הוא ראש צוות, ואני זוכרת שהוא, כשהוא עבד, ב... לפני כמה שנים טובות הוא עבד בחברת טבע, היום בחברת תרופות אחרת, באו והציעו לו קידום, אחד מהאנשים האלה שלא דחפו לקידום, אלא באו mm -hmm. ושאלו אותו, מה אתה אומר, חשבנו לקדם אותך, בא לך? והוא כזה פונה אליי בלחץ כולו, אומר, כאילו עירית, אני לא הטייפ, מה אני עושה? אמרתי אז הוא אומר לי, את יודעת מה זה מנהל, זה כזה אסרטיבי ואגרסיבי, <coughs> ועומד ביעדים ומצעיד את כולם, אני לא המפקד הקשוח הזה מהצבא, זה לא הטייפ שלי. אמרתי לו כזה, נו. אז הוא אומר לי, אז, 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 אז לסרב? אמרתי לו, מה פתאום? אז הוא אומר לי, אבל, אבל איך, אני, איך, אני, איך אני, דליבר, איך אני אביא את מה שהם מצפים, איך אני אגרום לדברים לקרות אם אני לא הטייפ של לדחוף אנשים וזה, אמרתי לו, אתה הבן אדם הכי לאביבול שאני מכירה, כולם בעבודה מתים עליך, אם אתה תבקש שהם יעשו את זה, גם אם לא היית ראש צוות, על מה אתה מדבר? לגמרי. וזה כאילו מה שעוזר שם. בדיוק, זה מה שחשוב. אנשים רוצים שפשוט יתייחסו אליהם בתור בני אדם. נכון. אתה לא צריך להיות לא אגרסיבי ולא אסרטיבי, וכל מילים הנורא יפות האלה, שאין לי שום בעיה איתם, אבל הוא לא אגרסיבי והוא לא אסרטיבי, ואנשים אצלו בעבודה ממש בשבועיים כל מיני uh, עובדות ש... שעובדות uh, איתו, מעצבת, uh, אומרות לו משפטים כמו 14 שעות היום, תדע לך שאני מתה עליך, נתראה מחר, אני מגיעה בשעה <laughs> איחור, כל מיני דברים כאלה, ואני אומרת לעצמי, <laughs> כן, אנשים עושים את זה בלי שהוא דוחף בכוח וזה, כי זה, אין, אין תחליף למנהל טוב, אבל נכון. אני חושבת שיש לזה תחליף. עובדים מדהים שרואים
0: אותך, זה, זה כמו תרפיה. לגמרי, גם מנהל לא באמת צריך לדחוף, אני חושבת, זה צריך כאילו, העובדים צריכים לרצות לעשות את הדברים כי יש להם מנהיג, לא מנהל שהוא בוס רודן. זה כל כך נכון, אז זוכרת ששאלת אותי קודם, אז מה תפקידו של מנהל החדשנות?
1: אז עכשיו זה נכנס טוב, אז אה, לפני, ש... בערך בתקופה שהתראיינתי במתחבטי מקצוע, שבועיים קודם או שבועיים אחרי, היה לי פאנל מנהלי חדשנות על תפקידו. Mm -hmm. הבאתי שבעה, לא, לא הגזמתי בכלל, כן? שבעה. מתוכם שלושה בהייטק, בגלל שבהייטק אין כמעט מנהלי חדשנות, בכוונה הבאתי שלושה, להראות שיש. Mm -hmm. ו...
0: דווקא ו... בהייטק
1: אין מנהלי כן, חדשנות? כן, כי כל החברה היא נחשבת חדשנות, נכון. אה, אוקיי. במקומות במק... שיש בהם uh, חדשנות בהייטק, זה בדרך כלל חברות מאוד ותיקות, ההייטק, נגיד כמו, 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 כמו סייטק, כאילו החברות הממש סאנדיסק, אמ mm -hmm. סיסטמס, כאילו החברות הממש ישנות, שם עוד תמצאי אז בכל זאת הבאתי כמה מהייטק והבאתי גם מרפואי ומבנקאי ומוניציפלי ואיזה חוקר מהרווארד שעשה את התואר שלו על ניהול חדשנות. ערבבתי את כולם ביחד ושאלתי אותם שאלה. אחת השאלות ששאלתי ולדעתי היא שאלת המפתח זה מה תפקידו של מערכת חדשנות וזה ממש מתאים למה שאת אמרת. התשובה שלו הייתה אה, של הבחורה הזאת במקרה הזה אה, היא הייתה מנהלת החדשנות של עיריית בני ברק אביב אגמי. היא כשהיא ענתה אותה היא אמרה תפקידו של מנהל החדשנות איננו לייצר חדשנות איננו. עכשיו אני כזה בפאנל ברדיו מסתכלת עליה ואז אני מסתכלת על כל האחרים ואני עושה <מסתכל> להם כולם פה מסכימים איתה? ואז כולם עושים לי כזה בהנהון כן 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 כזה. אז אתם אומרים שתפקידו של מנהל החדשנות הוא לא לייצר חדשנות אוקיי okay, אז מה תפקידו של מנהל החדשנות? לגרום לזה לקרות. החדשנות עצמה אף פעם לא מגיעה זה קצת נכון. דומה למתחבטי מקצוע, נכון. המידע לא מגיע מאדם אחד, הוא מגיע, מגיע מהשטח, ממלא מלא אנשים שונים. אתה מקבץ אותם כמו פסיפס, ומתוך זה אתה מגיע למידע וזה. רוב המקומות עבודה פשוט לא מקשיבים לעובדים שלהם למטה. וואו, לגמרי. עצם זה שאתה נותן להם במה להציף, ואחר <ע> כך, <ע> כך <ע> מקום לתכלל את המידע הזה. ומישהו שקורא אותו וחושב אם לעשות עם זה משהו, הוא חוזר לבן אדם ואומר, רגע, כתבת כזה, לא, לא הבנו, בוא תדבר, נראה מה הרעיון. כשקורה דבר כזה נוצרת חדשנות, אנשים פתאום קולטים שמקשיבים להם וזה מחדיר אותנו לאינגייג'מנט ולהגיש כן. לו לא שקופים וזה
0: מגיע מהשטח, אני נורא נורא מאמינה בזה. וואו, איזה מדהים, עכשיו הבנתי את הקטע, כאילו הבנתי את הקטע של הבאמת uh, משפט שלה, <laughs> איזה מדהים. כן, לא לייצר חדשנות, כן. כי הם
1: לא באמת עושים את החדשנות בעצמם, כן. כן. אבל הם כן חייבים לגרום לאקלים הארגוני הנכון וזה להילחם בהמון פוליטיקות. כן, וואו, כאילו, אין, אגונים, אין מקומות עבודה. עבודה כן, למעט כן. מקומות עבודה שהם רק את, <laughs> כל דבר שהוא כן. שני אנשים ומעלה זה פוליטיקות, נראה לי, כאילו, <laughs> בלתי נמנע. <בלתי>
0: <laughs> אז זה מה שאני באמת אוהבת בעניין הזה, של להיות כאילו עצמאית, שזה באמת, ובאמת לעשות משהו שאני אוהבת, שגם, שוב, כאילו, כל הפודקאסט הזה, זה, 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 זה פודקאסט שנולד גם מתוך הרצון לחישוב מסלול מחדש כזה, וכאילו מתוך מקום של... כאילו, אצלי זה היה יותר באמת בדידות כזה אחרי הלידה, וכל, בעצם כל האנשים שהתראיינו פה, עשו את ה... פחות או יותר את השינוי מסלול שלהם, החישוב מסלול מחדש, בה, באמת בה, בכל התקופה הזאת של הלידה, של ההיריון, חופשת לידה. נכון. מצד אחד, אין, אין לי מי לריב. אתה לא יכול לריב עם אף אחד, כי
1: אתה תמיד <coughs> תסכים עם עצמך, מצד שני, יש את הבדידות הזאת. נכון. לפעמים, אני רוצה מישהו להתייעץ איתו, נגיד, אני חושבת לעשות פינה חדשה במתחבטי מקצוע. פינת הסלשרים, עשינו לא מזמן פינה חדשה שנקראת נרקו של יזם, פעם וכמה זמן דרכה של יזמת, mm -hmm. דרכו של יזם, זה פעם גבר, פעם אישה. כל פעם אני חושבת על רעיונות וזה נורא בודד. כי הצוות שלי, במקרה שלי, שהן מדהימות אחת-אחת, הן לא צוות אסטרטגי. הן צוות של וואי, איזה קבוצה מגניבה, יאללה, גם אני בזה. אז הן מוזרות ועושות המון דברים ומראיינות בעצמן וכאלה, אבל אסטרטגיה זה אדם אחד, ומאוד אני מקנאת בקבוצות שיש להן, אני חושבת שיש קבוצות כאלה, שיש להן שמונה דמינים או עשרה, mm. לא מסתדרים, אני לא יודעת איך הם מסתדרים, אין לי מושג, כי אמרו שלכל mm -hmm. יהודי יש עשר דעות, וזה נשמע לי <laughs> מאתגר, אבל <laughs> לחשוב על השיחות בריינסטורמים בניהול קהילה, נשמע לי מטורף, כאילו זה בית החשמל יוצא שם, כי
0: הרעיונות הם בלתי נגמרים. כן, בטוח. אז זה גם לא פשוט, כאילו, אוקיי, אנחנו כזה קצת סודות מהנושא, אבל נניח, נכון להיום בעצם זה חוץ ממך, יש לך עוד כמה, שלוש הדמיניות בקבוצה? <אז> <אם אני> <אז> יש, יש יותר קצת, תראי, יש אצלנו שתי
1: רמות של צוות, או שתי סוגים של צוות, ספציפית אצלי, אני לא יודעת איך אחרות. <אז> <אז> יש כאלה שהם עושים את התכנים שלהם, הם, הם נגיד, לא יודעת מה, נטלי חזרה, היא עושה תכנים שנקראים שואלים מגייסת, היא באה ומעלה שאלות, כל פעם מביאה מגייסת של ושלוש שאלות שהיא חייבת לשאול, שזה בעצם היה סיכום בינינו, שכאילו סביב זה הכל. כמו למשל, מה נותן למועמד את הכישורי על בעיני אותה מגייסת? שזו שאלה נורא חשובה לדעתי, מה, מה גורם לו לעבור את המשוכה. <m> -hmm> אז euh, היא חוזרת על זה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, תלוי באיזה תקופה, והיא לא צוות רגיל, אני לא יכולה אליה ולהגיד לה, בואי תראייני אנשים אחרים, או לא בפינה הזאת. <m> -hmm> זה שאנשים שיש להם את הפינה שלהם, מהלזמן, חשבנו עליה ביחד, Okay. אז זה נגיד אנשי צוות שהם, בואו נקרא לזה תוכן. כן. אלה אהרוני עושה את דיני עבודה, סף צורל עושה את כניסה להייטק, לאה גלבנד עושה את דרכו של יזם, שירה שגיא עושה את מיומנו... מיומנויות עתיד, אז יש לנו כאילו אנשי תוכן. אבל יש את הצוות שהוא כל המסביב, מי שעושה את הגרפיקה, למשל. היא לא אשת תוכן, היא מדהימה, mm -hmm. היא כאילו רפיקה איתה ברמות על, אבל היא לא קשורה לתוכן, כן. היא לא מייצרת אותו, או מונעת אותו, או מדברת עם אנשי תוכן, אין לה קשר לזה. יש את הצוות שעושה ממש את הראיונות, הם ממש, אני נגיד, נגיד מביאה להם טלפונים, ומסבירה להם שהבן אדם הזה בגדול מעוניין, אבל שיבדקו, נגיד, אם הוא באמת עשה הסבה. כי לפעמים אנשים אומרים, כן, הייתי פעם אה, אה, חוקר ומרצה, ועכשיו אני רק מרצה. לא יודעת אם okay. הייתי אז יש מקרה, או שנגיד, עשיתי הסבה מתי? לפני יומיים. <אז> בוא תעבור קצת זמן, כן. וכאילו <laughs> נדבר על זה עוד איזה שלושה <laughs> חודשים, ארבעה, כאילו, שזה באמת תהיה הסבה. אז, אז כאילו, כדי שדברים באמת יחשבו הסבה, או שלא שבן כאילו מדביק לעצמו את הטייטל הזה, וזה לא מדויק, אז יש <coughs> צוות. ואני מביאה להם טלפונים, אז כן עושים את כל המאחור, ויש מלא מאחורי הקלעים שם. אז כן, אז יש כאילו שתי סוגים של צוות. הצוות התוכני הוא ארבעה אנשים או חמישה, והצוות שהוא עושה את כל התפעול השוטף ומשהו גם כן, שלושה, ארבעה, משהו כזה.
0: והכל בהתנדבות? זה הכל <גמרי> נעשה כאילו בהתנדבות? ואיך ליקטת אותם, איך הגעת אליהם, איך כאילו...
1: העליתי אה, פשוט פוסטים. אה, וחיפה, שאת מחפשת כאילו... מי שנמצא בתוך הקבוצה גם ככה רואה את הפוסטים, כן. ושאלתי אם יש אנשים שרוצים. המון נפלו, כן, המון אנשים באים כן. כזה, ולא אתה צריך לעזור פעם בחצי שנה לבוא לאיזה יום התנדבות, אלא משהו שהוא צריך להיות שוטף, אז יש שם בואים עוד אנשים שלא מתאים להם, משהו כזה.
0: כן.
1: זה אומנם לא מהבית וקליל, אבל יש שם, אתה, אתה גם צריך לצבור מיומנויות. אני עם הזמן ממש מבקשת מהם ללמוד לראיין, ללמוד ליצור קשר, לא, לא לפחד אה, לשאול שאלות נוקבות לפעמים, או לוודא, ו... אלה דברים שמצריכים גם המון אחריות מאחורה. ככל כן. שהם יותר זמן, הם יותר מיומנות, הם
0: בורחתי, כאילו. ו אז זהו, אז איך הקסם הזה קורה, שהם... זה על בסיס שבועי, יש פה מחויבות, יש פה צורך לשפר מיומנויות וכל הזמן להשתפר וללמוד. יש פה המון יציאה מאזור הנוחות, וכל זה בהתנדבות. כאילו, אובייסלי יוצא, יש להם סיפוק מהסיפור אה... הזה, אבל כאילו, הק איך הקסם הזה, כאילו, איך זה מצליח להיות מתוחזק? למה הם עושות את זה? איך אה... זה מצליח להיות מתוחזק? תראי, נראה לי שגם את, כאילו, יש פה גם אותך, שאת מצליחה לתחזק את הקשר שזה פשוט עובד, כאילו, עבורי זה פלא, אני לא יודעת, כאילו, אני חושבת על באמת לגייס אנשים שעל בסיס שבועי קבוע יעבדו בהתנדבות, זה מדהים. כן, הם לא, הם לא נותנות 10 שעות, כן,
1: אנחנו מדברים כן. על
0: שעתיים-שלוש בשבוע,
1: לפעמים טיפה יותר או טיפה פחות, mm. אבל זה לא משהו כאילו בשמיים מאוד, אבל כן, אני מאוד מעריכה את זה, אני חושבת שהן פשוט שמחות להיות חלק מהדבר הזה. הן שמחות ש, שזה קיים, mm -hmm. ש... תחשבי גם שבגלל שזה קיים, אז הן יכולות תקשיבי, בדודה שלי מחפשת להיכנס uh, לתחום כזה וכזה, כבר ראיינו, תמצאי לי את הלינק, והם צוות, אני כאילו, mm -hmm. אני שם בשבילם בכל מובן, כאילו, מבחינתי אני עובדת איתם כמו קולגות במקומות עבודה, mm -hmm. אני, אני רואה את זה אותו דבר, אני מאוד אוהבת אותם, וזה לצערי בעיקר בנות, <laughs> היינו שמחים אם היו גם בנים, אבל mm -hmm. זה הצוות שלנו, mm -hmm. ואני חושבת שבלעדיהם זה לא היה קורה. לא הייתי יכולה לעשות את הכל לבד, כי כן. זה באמת המון 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 עבודה, יש לנו 22 אירועים בחודש. וואו. ו... מטורף. או מקצוע, או יזם, או הייטק, כאילו, וגם התוכניות רדיו, שזה פאנלים של עשרה אנשים, רק למצוא את העשרה אנשים זה יכול לקחת לי מלא שעות, כאילו, על נושא. כן. אז אין שום סיכוי שאת יכולה לעשות את זה עוד, אבל זה בטח
0: כמו שאצלך, זה כיף אדיר, כאילו. כן. נכון, אז מה זה בעצם, זה נשמע באמת שוב שכאילו, עכשיו שאני יותר רואה את התמונה הגדולה, יש פה באמת המון המון זמן והמון השקעה, והמון אחריות גם. האם הצעירים האתיופים מה הם יודעים עלינו? שאלה טובה. אני שואלת את עצמי לפעמים. זו גם שאלה, אמרת, אני אשמור את זה באמת לקלוז'ר הזה גם, אז כאילו, כי באמת זה יצא כבר, כאילו זה התחיל ממקום כאילו מאוד כזה קטן, ובאמת התפרס למקום זה. מפלצת,
1: כן. אני לא יודעת, שפשוט פניתי לכל עמותה שקשורה לאוכלוסיות גיוון, כל עמותה, בין אם זה אוטיסטים, ובין אם זה מוצא אתיופי, ובין אם זה עולים חדשים, גיוון בהייטק לנשים ממוצא ערבי, חרדים, חרדיות, נשים שורדות זנות, כל סוג של עמותה שיכולה איכשהו גם לשלב את העסוקה גם לאוכלוסיות שהן נקראות לזה מיעוטי הזדמנות, <עז> <עז> כי לא לכולם יש את אותה הזדמנות. נכון. לא, הייתי בטוחה שהם ייכנסו בהמוניהם, מה שבפועל קרה זה שרק הרכזים נכנסו בהמוניהם, mm. אבל הם לא מעבירים בהכרח הלאה, וזה חבל. Okay. כאילו אני בעצם מנסה להפוך את כל אחד מאותם ילדים, שמקב... ילדים או מובגרים שמקבלים את השירות מאותם אה, אנשי תעסוקה שמכוונים, אנשי הכוונה ותעסוקה, שאותם חבר'ה יצטרפו והם יהיו סוג של קרן אלעזרי הבאה, אבל הם לא מאמינים. באנשים האלה הם לא מאמינים שהם יכולים לעשות דברים יוצא דופן אז mm. הם לא יכבנו אותם לקבוצה כזאת כי זה כאילו קבוצה mm. שהיא over the hill בשבילם. ואני דווקא חושבת שאפילו אני, נכון אני לא אהיה קרן אלעזרי כבר, אבל, אני לא יודעת אם יכולתי להיות היא אבל אני חושבת שכל אחד יכול להיות היא. אם אתה גדל בבית הנכון ויש לך למשהו, אז אולי לא ספציפית קרן ולא ספציפית בסייבר, אבל אתה תגיע למשהו אם
0: פשוט ייתנו לך להצמיח את הכתפיים האלה אם הם צומחים הרבה פעמים בבית ספר, אני שומעת, נניח, אנשים <אז> מצליחנים, זה נורא, זה נורא. שהמורים אומרים, לא יצא ממך כלום, אלה שאומרים שבעבר אמרו להם, לא יצא מכם כלום. כאילו, אני חושבת, אם, אני חושבת איזה חוסר אחריות זה לבוא ולהגיד לבן אדם שלא יצא ממנו כלום, כאילו... <laughs> <laughs> ועוד לא לילד שלהם, לילדים כן, לא, של האחרים, זה, זה כאילו... זה מטורף, <laughs> וגם כמה, מי שם אותך בכלל? <laughs> בדיוק. אלוהים, כאילו,
1: מה... בידיוק. אני ראיתי כזה מישהי מחזיקה דיפלומה לפני, זה שלושה, ארבעה שבועות, זה הופץ בפייסבוק, מישהי מחזיקה דיפלומה כזה, זה כתוב שם uh, תואר ראשון במדעי המחשב, וכאילו, עם הכובע של הדיפלומה בתואר הראשון, ויש לה כזה שלט קטן מתחת, my, my teacher on the 5th grade, we, uh, אני ממש מצטערת. אין שום סיכוי ושום עתיד מתמטי לילדה הזאת. אני חושבת שראיתי את זה. כי כולם ראו את זה, כן, זה משהו נורא ויראלי כן. כזה. ואני חושבת שיש שתי טייפים של אנשים, יש את הטייפ כמוני, וכשמישהו עושה להם דבר כזה, אז הם דווקא, דווקא. אני <laughs> את זה נורא <laughs> שלי לכימיה בכיתה י', זה היה כל כך טוב, זה היה כל כך טוב. אמא, אני לא יודעת אם קרה פעם לשמוח לעד, אבל אם מישהו פעם מכיר, גיטה גלמן, אני החזרתי לה בכיתה י', <laughs> 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 הגעתי כאילו פעם אחת לבית הספר אחרי ששבוע שעבר אה, הייתי חולה. והחליטה לעשות אה, 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 כמו בוכן פתע שהיא בוחרת שמות של תלמידים ושואלת אותם שאלות על השיעור הקודם. ולא הספקתי להשלים לפעמים, היה סוף שבוע באמצע, ונכון שהוא להגיע מוכן משבוע לשבוע, ולא הספקתי להשלים. ובגלל שהייתי חולה, היה לי ממש חוסר הבנה של השיעור הקודם, כי לימדה משהו חדש. כן. אז כזה, שואלת את זה, שואלת את זה, ושואלת, את זה, ושואלת ואז אמרתי לה כזה, אבל המורה, אני הייתי חולה שבוע שעבר. והיא כזה אומרת לי, נו, את אמורה להגיע מוכנה לשיעור, זה לא מעניין אותי. ואז היא קוראת לי, מעמידה אותי לידה, ומחזיקה לי את היד ואומרת, אתם רואים? כמוה אתם לא צריכים להיות, את יכולה לחזור לשבת.
0: וזה היה כזה, בשוק... הבנתי. יואו, אלוהים. <laughs> בסוף השנה,
1: הוצאתי 97 בכימיה, וראו על המורה הזאתי, שכאילו היא הייתה חייבת להראות שזה שהיא העירה לי היה דווקא רעיון טוב, כי יצא כן, מזה משהו בדיוק, טוב. שופכים, כאילו, מי... כן, בדיוק, מאלה שהופכים. כן, כי זה כאילו בא וסיימן אותי, אתם רואים? כמוה אתם כן צריכים להיות. היא כאילו החזירה המשפט הזה הפוך. אני לא יודעת, אבל כמו המורה הזאתי, אל תהיו, זה לא פייר, זה לא נעים לא. לא. יש את הטייפ שיעשה כי זה יעצבן אותו, כן. אבל יש את הטייפ שזה יכבה אותו. נכון. זה מדהים, זה כמו מדהי, שרוח יכולה לכבות אש, ורוח יכולה ללבות אש. כן. לא זו אותה רוח בערך, אבל... את יודעת, אם האש היא מספיק חזקה, היא תנהג בצורה מסוימת, כן. ואם האש חלשה מדי. נכון. אז אני חושבת שהנושא שה... של חוסן הוא אחד הדברים הכי חשובים. נכון. כי את האלה תמיד יהיה לנו רוח בחיים פה ושם, ואת אלה שניסו אותנו בלי כוונה. נכון. צריכים להיות אש מספיק יציבה ואש מספיק חזקה. בשביל שכשיגיעו הרוחות האלה, אז רק, אה, ah, כן, אין בעיה. יש <laughs> משהו <laughs> בעולם הזה שאני לא חושבת שיש מישהו שהוא חף מאתגרים, <laughs> גם אם לא יכול, קוראים לך רותם סלע ואתה <laughs> נורא יפה, או אין אדם בעולם הזה שהוא חף מאתגרים, <laughs> ואני מאחלת ל... לילד שלי שתמיד האתגרים יהיו קצת יותר קלים מהמקסימום כוח שלו, <laughs> שהוא <laughs> יצליח תמיד איכשהו ככה להתמודד איתם.
0: אפילו שהוא עוד בן שלוש, יש לו עוד הרבה זמן לאתגרים האלה. כן, אבל בכל גיל יש את האתגרים שלו, כי בעצם בגיל שלוש, ש, אה, זה שילד לא רוצה לשחק איתו, או להביא לו את צעצוע, זה כאילו מבחינתו העולם שלו כרגע, זה נכנס, דרמטי. נכון, שאני לא מוכנה זה... לתת לו את השתי קוביות שוקולד, בדיוק. גם כשהוא מבקש <laughs> אחד, והוא <laughs> לא, כזה לא מבין אותי, אבל אחד, <laughs> לא שתיים.
1: בשבילו <laughs> כן. כזה, איזה אימא רעה, כאילו, למה, למה היא נותנת לי? כן, מכל כן, גיל יש את האתגרים שלו, אבל <laughs> אני חושבת שאם הייתי צריכה לסכם את זה, כולנו צריכים להיות אני לא חושבת שיש מישהו בעולם הזה שיכול לחזק אותנו
0: כל כך כמו אנחנו את עצמנו. לגמרי. נכון, אני חושבת שאם בסוף, אם באמת הביטחון יבוא מתוכנו, וגם כל הזמן נדע איך אה, בעצמנו אנחנו יכולים לחזק את הביטחון שלנו, אז זה אה, באמת משהו שהוא אחרי... הכי חזק, כן, כן, הוא הכי חזק שיש. אני חושבת שזה מחבר אותי לתסמונת המתחזק. לא, בדיוק רציתי לשאול אותך. אמרתי, לסיום, אנחנו נדבר על התסמונת <laughs> הזו קצת על איך זה תופס אותך, פוגש אותך, איך את מתמודדת
1: עם זה. כשאני נחלשת, וזה קורה לי, ולא מעט, אני אומרת לעצמי, רי, לכולם יש את זה. את התסמולת המתחזה כן. הזו שעכשיו את חווה, קוראים לזה, יש לזה שם, עשו לזה שיעור, מישהו הטביע את המונח, זה לא רק את, ויש את זה למלא אנשים. וגם אני מעודדת את עצמי לפעמים בזה שאני אומרת שהאנשים שהכי סובלים מהתסמולת מתחזה בעולם, סביר להניח שהם באמת האנשים הכי חכמים בעולם, וממש לא אני. זאת אומרת, את הולכת לדוקטורים, לפיזיקה, שמתמחים באיזה ספציפית קוואנט מסוים בתורת הקוואנטים או בתורת המתרים או וואטאבר, שנורא קשה למדוד אותו ונורא קשה לאזיין מכשירים בשביל זה, וזה משהו נורא מורכב, דווקא אצלם, בגלל שהם לא תמיד מגיעים להישגים, יש להם הרבה נפילות והרבה אי הצלחות, mm -hmm. כי אתה עוסק בתחום מאוד מאוד היי אנד, אני חושבת שדווקא שם יש הכי הרבה תסמונות המתחזקת, אתה חווה יום יום של מלא
0: נכון, וואו, זה ממש קשה, כן.
1: כן, אני חושבת שבכלל כישלונות זה משהו שחבל שהחברה המערבית לא מאמסת יותר, את יודעת?
0: זה, זה ש... לגמרי. אם היינו נכון. כאילו, נכשלים
1: ביומיום בשביל הכיף, כאילו, כל הזמן נגיד מייצרים משחק, ש אחוז, 30 אחוז מהזמן אנחנו נכשלים בו, רק בשביל לחוות את זה, היינו חווים את החיים אחר כך, כ... איך אומרים, קשה באימונים, קל כן, בקרב, mm -hmm. היינו חווים את החיים אחר כך יותר בקלילות, כאילו, כמו אלה ששומעים את המורה ו... וזה
0: מחבה אותנו, כאילו, זה... נכון. אני חושבת שבכלל מערכת החינוך צריכה קצת להשתנות ולהתרענן ולהתחדש וכאילו מהמון כיוונים, במיוחד שהעולם התעסוקה והעולם החדש הוא שונה לחלוטין מהעולם הישן וכבר הרבה דברים כבר לא רלוונטיים. כן, את יודעת, אני עושה הרצאות ולפני בערך
1: אז עוד איזה משהו הזמינו אותי להרצאה בפאקינג בנימינה, בדיוק לפני שהיה שם את הווריאנט ההודי, כאילו שלושה ימים לפני שהוא הספקתי לחזור משם בזמן, אחד הדברים שרציתי להתחיל את ההרצאה, אני זוכרת שחשבתי המון זמן מה יהיה הפתיח הכי מעניין ההרצאה שיכול להיות. וזה קשה. זה קשה, פתיח זה משהו שזה כמו קליק בייט. נכון. או שאתה מתחיל טוב, או שאף אחד לא יכול להמשיך לזה. ואני יושבת נכון. וחושבת, מה אני רוצה להגיד לאנשים שעושים הכוונה תעסוקתית לאוכלוסיות מוחלשות. ניסיתי לחשוב, ובסוף יצא, באמת חקרתי מלא באינטרנט וחפרתי וזה, בסוף יצא לי פתיח כזה, מישהו כאן יודע למה תורה אנשים כזה מנסים לחשוב, חלק קצת ניסו לנחש, חלק פה, אתה יודע, זורקים הערות כזה וזה. ואני חשבתי על זה בעצמי, כי חקרתי וגיליתי בגלל ההרצאה, אם לא הייתי עושה את ההרצאות, לא הייתי יודעת, שבתי ספר הומצאו לפני 200 שנה. Mm -hmm. והם הומצאו בשביל עולם העבודה. לא כן, שלדירקוס נכון, השכלה.
0: בית ספר היה מקצועי, היה מלמד פרופר מקצוע, כן, נכון.
1: זה היה בפרוסיה, פרוסיה זה בכלל אזור שלא קיים היום, זה היה נראה קצת פולין, קצת בלגיה, בקיצור, ערבוב של כמה mm -hmm. אזורים ביחד ולחתוך שם צ'כיה, גם או משהו כזה. והמציאו אותם כדי שאנשים יהיו מותאמים ללעבוד, ההורים, ההורים רצו שהילדים יהיו מסודרים. Okay. והם יהיו מותאמים ללעבוד במפעלים, mm -hmm. שאז uh, פחות או יותר היו מקומות עבודה, שינון, חזרתיות, עמידה בזמנים, דיוק, עבודה מדויקת, כל זה. ואחת הסיבות לדעתי שהיחס לכישלון הוא כל כך שלילי בתרבות המערבית היום, שאת גם רואה את זה בבתי ספר, נכשל זה תמיד בצבע אדום, נכון, בעט וזה.
0: נכון, נכון.
1: אה, אני חושבת שזה מאז, זה איזשהו שריד של זה שבתי ספר, אם את עכשיו עובדת במפעל, ואת עוטפת קרמבוים, את יודעת, עד היום אין, אין מכונה לזה, כי זה לוקח נכון, ידיים. כן, נכון. כי זה מאוד, נכון. מטע, אתה יודע, את יכולה למעור את הקרמבו, אז את עוטפת קרמבוים, את עושה עבודה לא מדויקת, הלך הקרמבו. אז מן הסתם, כישלון זה דבר שלא מעודדים לגמרי. כאילו, תקחי את זה רגע הפוך, אני אתן לך דוגמא. נגיד השכנה שלך בקיץ, עכשיו חופש גדול, אוטוטו, <uw> מספרת לך, אה, בראשון לספטמבר, קניתי לילד שלי חוברת, תקשיבי, 5500 דפים, הכל תרגילים בחשבון, הוא לא עשה אפילו טעות אחת. אז לי היו עוברים בראש שתי, שתי מחשבות, אחד, או שהילד של הגאון, אבל או שהוא עושה לעצמו, כאילו, או שהחוברת היא בכלל ברמה שלו, ואם ילד בקטעי נכון. עושה חוברת של אחד ועוד אחד, 200 וריאציות של 1 ועוד 1, 2 ועוד 2 וכאלה. נכון. אז הוא יצליח את זה, אבל, אבל הכישלון הוא בעצם הקדמה שלנו. אם, אם היה לו, נגיד, מתוך 5500 100 נכשלים, 100, לא כזה הרבה, אבל 100, זה אומר שהוא כבר ברמה הגיונית לא. כי באמת לא אמור לעשות רק מה שקרה לו. נכון. כישלון זה נכון. כאילו ההוכחה לזה שאתה קופץ מדרגה. לגמרי. ולי קצת חבל שיש איזושהי התייחסות כזאת. איך לא, הייתי כזאת פלוסופית, אלוהים. <laughs> התייחסות לא נכונה לכישלון, ואני כן מתכוונת, אה, עם מה שאני יכולה בתור אימא, אה, לנסות להודות את הילד שלי, ללמוד שכישלון זה חלק אינטגרלי, וגם כדאי להיכשר לפעמים, זה סימן טוב, זה סימן שאנחנו עושים משהו אחר. נכון. מאוד מאמינה בזה. כן,
0: לגמרי. <laughs> כן, לא, טוב, אנחנו כבר צריכות לסיים, אנחנו כבר כן. באמת דוברות מעל שעה, אבל באמת הבן שלי, לפעמים שהוא נניח, הוא מנסה לעשות משהו, ואז לא הולך לו, אז הוא אומר לי, אימא תעשי לי, או אבא תעשה לי, לא הולך לי, לא מצליח לי, אוקיי, מעולה, אחלה, לא אצליח בדרך הזו, תנסה בדרך הזו. עכשיו, אנחנו לא מושלמים, גם לי פעם, יש את ה, כאילו, בדפולט אני כזה, טוב, תביא, אני אעשה. כאילו, מכוח האנרציה כזה, לא הולך, כן.
1: גם יש לנטייה הזאת להורים, לא כל ההורים כאלה, לעשות במקום. נכון, כן, נכון. יש ממש הרבה הורים, אחת אה, הסבתות, אני לא אגיד שמות של הילד שלי, אחת הסבתות אצלנו, יש לה קטע של להאכיל אותו. <laughs> הילד בן שלוש, הוא אוכל מגיל שנה וחצי לבד, אבל בכל פעם שהוא אצלה בבית, היא לוקחת את הכפית ומאכילה אותו, והוא רגיל לשבת כמו בובה, ושדוחפים לו כפית <laughs> נדחפת לפה, ואני כזה מסתכלת עליו, ואומרת לעצמי, לא, <laughs> הוא יודע שזה כאילו ככה התנאים של הביקור אצלנו, הוא מבין את זה, אבל כאילו איך הוא לא מתחרפן? אני, אם <laughs> הם מכינים אותי, הייתי מתחרפת. וואו, לגמרי. הוא כבר שנתיים אוכל, כאילו, למה הוא צריך את זה? וזה זה ממש משעשע לראות את זה, שהיא פשוט התרגלת שככה הוא לא מלכלך לו הבית. וואו. והוא פשוט התרגל שזאת הצורה שסבתא מאכילה אותו, שוב אחת מהן. <laughs> ויש בזה משהו שאני חושבת שמעיד איזשהו סממן של הורית או סבתית, לא משנה, נטייה שלנו כהורים, כולנו, גם סבתא של אימא, לעשות כדי להקל, לעשות, קצת להקל על הילד, לעשות כן. את זה לא לתת לא, לא, לא לו להתמודד לבד עם הקשיים של החיים, ולפי דעתי יש פה משהו קצת שגוי, כי בתור הורים אני חושבת שאחת המשימות של החיים שלנו, זה להכין אותם לעולם בחוץ. לגמרי. זה וזה קשה, כי נכון. העולם
0: בחוץ הוא לא, אתה יודעת, את רכבת מבוק... מבוקרת ומפוקחת. נכון. והם חוטפים קצת זפטות. אני כן, אני מכירה מישהי באופן אישי, שאימא שלה יותר מדי הקלה על החיים שלה ברמה של צמר גפן. יש את הסרט הזה, נער הבועה. ככה, שמו אותה בתוך בועה, וזה הביא אותה למקום מאוד לא טוב
1: בחיים. זאת אומרת, בבאזית, ואתה כאילו, ממה היא נמנעה ממה ששמת לב?
0: מכל דבר? זה ממש ברמה שהיא לא מצליחה להתמודד עם החיים. וואו. מה היא עושה עם עצמה? לא הרבה, כמו שאומרים. בבית? לא הרבה. אני מכירה מישהי כזו. כן, זה לא... בדיוק. אז כאילו, הורים מאוד רוצים לעשות טוב, אבל כשהם עושים יותר מדי והם עושים במקום הילד הכל, הם פשוט פוגעים בו. והורה שמגונן יותר מדי, כמו... שוב, אנחנו כאילו יכולה לדבר את החודשאות, אבל למשל, אני נורא לא אוהבת להתערב אם אנחנו נפגשות כמה אימהות, נניח בגינה או משהו כזה, שהילדים, נניח, ההוא לקח לי, הוא זה, אני לא אוהבת להתערב. תפתרו את העניינים ביניכם, עכשיו גם יודעים איך לשבת, כאילו יודעים שאנחנו האמהות שלהם, אז אנחנו נגן עליהם, הם בכוונה גם באים אלינו.
1: נכון, כאילו, זה כל אחד חוזר עם, אני אביא את אימא שלי כזה ציוד,
0: חוזרים עם זה. ממש, ואני לא אוהבת להתערב, ולפעמים אני רואה את הצד השני מאוד מנסה לתווך, להתערב, אבל למה אתה לוקח לו ותביא לו, וזה שלו? כזה, לא, תתמודדו לבד, אתם לא יודעים להסתדר לבד, נחזור הביתה, נפגש עם חברים אחרים. ולפעמים גם אני נגררת מגוננות, אובר מגוננות, אז אני, אני לא רוצה להראות לילד שלי שאני לא, שאני כאילו לא מגוננת עליו. שזרקת אותו לגוף האריות, כאילו, וכל האימהות שמטות עליו, ורק הוא כזה נשאר לבד כזה בזה. כן, אבל אני חושבת שזה עוול, אני חושבת שהילדים צריכים להסתדר לבית, ווואלה, בגן, מה זה מסתדרים יפה בלעדינו? כאילו, באמת, הם לא צריכים אותנו, ובגן <laughs> אוכלים אותו. להם, שותים להם, לוקחים להם, והם מסתדרים נהדר. פשוט עושים מרגישה שגדל עכשיו דור אחר לעומתנו? זאת אומרת, אני לא מדברת על זה שהם יגדלו לתוך
1: טכנולוגיה הרבה יותר מאיתנו, זה בוודאות, אבל דור שמסתכל אחרת על בני אדם, נגיד ברמת אמפתיה, או התייחסות לאקלים, דור שהוא כאילו אחר בזן,
0: זן שונה? במהות שלו? קשה לי קצת להגיד, כי אני חושבת שזה מאוד, אני לא אוהבת לעשות הכללות, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אני חושבת שבתחושה שלי... הדור של היום פחות, כאילו פחות אכפת לו, הוא נורא מרוכז בעצמו. כן. אני חושב, הולכת ברחוב, אני רואה איזה מישהי אה, עושה לעצמה סלפי וידאוים וקוצי מוצי לטלפון ובשיחת וידאו, והיא לא רואה אף אחד ממטר. מצד שני, יש הרבה בני נוער והרבה אה, ילדים שעושים דברים מדהימים, עושים יזמיות. וגם מקטיביסטים לפעמים. בול, בדיוק, לא, לא, מה שרציתי להגיד. לא, רוב הטבעונים למשל, טבעונות זה סוג של תנועה חברתית. כן, רובם
1: הם צעירים. אין הרבה, יש, אבל אין הרבה טבעונים ל-50. רוב
0: האנשים שאני מכירה שהם טבעונים, זה, זה, זה מגילאים ומטה, וואלה. כאילו. וואלה, I האמת, mean, דווקא אני מכירה יותר מבוגרים, אבל, אבל כן, אבל שוב, אז מצד שני, יש גם את הבני נוער והילדים, שהם מאוד אקטיביסטים, מאוד עושים דברים חברתיים, עוד... אני חושבת שזה מאוד תלוי גם בהורים, גם בסביבה, לכן, למשל, אני חושבת שתנועת נוער זה משהו שמאוד טוב להיות בו, ואני מאוד אשמח uh, שהבן שלי... את זה. כן? אין
1: מספיק את זה עכשיו, לא יודעת, כאילו, זה קרנה של ה... קרנן של תנועות הנוער קצת ירדה, פעם זה היה כאילו מגניב נכון. להיות בתנועת נוער, זה כאילו היה כמו ללכת ללהקת בנים או להיות ב... לא יודעת <laughs> מה. היום להיות בתנועת נוער זה כזה חוג מסכן כזה, כאילו, <laughs> מצטערים על זה לא בתור. יש את ההורים שהדחפו את הילדים, אבל זה לא מגניב כמו ללכת לחוג ברקטנס, או ללמוד ש... uh, לתכנת uh, 3D,
0: או ללמוד uh, מדפסות לתמימה, או רובוטיקה. זאת 물론, אומרת, אבל... זה, אם, זה, אם הילד ילך אז למקום הזה, אז כאילו שוב, הוא, הוא, זה יוכל לעשות טוב לעולם, למשל לא מזמן, כאילו, בעלי גם הסביר לבן שלי, שכאילו, שאם מפתחים משהו, אנחנו מנסים נורא לחוות, יש לו את הקטע היזמי, כאילו הבן שלי, לדעתנו, יהיה יותר באמת, הוא מאוד יצירתי, מאוד כישרוני, נראה לנו שהוא ילך לכיוון היזמי באמת. וואו. את יודעת, הוא בן חמש כולה, אבל נראה לנו שאת יודעת, שזה כאילו ש... רואים את הפוטנציאל. הוא ממציא המצאות, עושה דברים כאילו, ואז הוא אמר לו שאם כשהוא יגדל והוא ימציא המצאה, שהרבה אנשים, שהוא יפתור להרבה אנשים בעיה, אז הוא גם יעזור להרבה אנשים, והוא גם יוכל להרוויח הרבה כסף, כי הרבה אנשים יצטרכו את זה.
1: זה כאילו בד זה... בבד, אבל את יודעת, לא, לא תמיד זה, ככה. יש אנשים שעושים דברים בעולם, שהם דברים גדולים, ופותרים למון אנשים בעיות, ולא עושים לזה נכון. כסף. ויש אנשים שעושים הרבה כסף, מסליחה, הימורים, נכון. פורנו, וואטאבר, נכון. וזה לא פותר, זה פותר, אבל זה פותר בעיות,
0: נכון, בואי נגיד שהיה טוב אם העולם לא היה עוסק בהם יותר מדי. כן. אמ... אז, אז אנחנו חושבים שזה שני הדברים חשובים, אנחנו, אנחנו נכון. מאוד מלמדים אותו שכסף זה דבר חשוב, זה לא הכל, אבל זה דבר חשוב, ולעזור ולרצות כאילו להיות בן אדם טוב, זה גם חשוב, ואם אפשר לשלב בין שני הדברים, אז מה טוב. כאילו, אני חושבת שזה כאילו, זה ממש לא... לא, כאילו אי אפשר באופן גורף להגיד שהנוער של היום רק מרוכז בעצמו, ולא אכפת לו, כישוב, כי שוב, כי אי אפשר להגיד את זה. כאילו, כי הרבה בני נוער באמת עושים דברים מדהימים. אז אני חושבת שזה באמת מאוד תלוי בכיוון מהבית ובסביבה שגדלים בה. זאת אומרת שאין באמת כזה הבדל בין הדור הקודם לדור הזה, כי פה יש
1: אקטיביסטים, ופה יש אקטיביסטים, ופה יש אנשים שאוהבים אורא ונורא את עצמם, ושם, זאת אומרת, את לא מרגישה איזשהו פער את כל ה... לא יודעת איך קוראון הבחורה הזאתי שנסעה בים משוודיה <laughs> והגיעה לדבר על זה שכדור הארץ מתחמם באיזה מעבורת או משהו וואו. לא ברור. אני לא זוכרת היא... שחתה. לא יודעת. לא יודעת. היא סחטה, אני לא זוכרת מה הלך שם, היא נסעה לספינת הובלה, משהו כזה. וואו, <laughs> לא <laughs> שמעתי טוב. על זה. אה, הגיעה ל... נו, מה זה היה? <laughs> לברק אובמה, <laughs> כי הגיעה ממש לסנאט, mm. כאילו, ודיברה שם ילדה בת, לא יודעת, 12 משוודיה. מדהים. משוודיה.
0: אני כן, כן חושבת אבל שהנוער של הילדים של היום, הדור שגדל, מאוד, הרבה יותר אדפטיבי, כאילו יותר, יותר מסתגל לשינויים, יותר, יותר כבר מגיל צעיר, מגיל שנתיים, כאילו הוא כבר יודע איך, או שנה, איך לפתוח את הטלפון. זה מעולה. איך לעשות, כן, שזה מצוין, שוב, יש לזה את החסרונות, כן? מצד שני, אם לוקחים את זה שוב לכיוון הטוב והנכון, אז יש לזה הרבה יתרונות, אז מהבחינה הזאת, אני חושבת שכל דור שגדל פה ונחשף מגיל צעיר יותר לטכנולוגיות, אז זה באמת פותח לו עולם ומלואו, והיום יש הרבה יותר הזדמנויות גם. כן, אני חושבת שזה מאוד מפתה היום בתור הורים,
1: מה שנגיד, פעם לא היו את הפתרונות האלה, להצביק לארץ איזשהו טאבלט, וששעות יושב על הדבר הזה, כי היום אפשר לך לעבוד קצת מהבית, תקופת הקורונה הייתה מאוד קשה, ומאוד קשוחה להרבה מאוד אמהות יש איזשהו מדרון חלקלק שם של להצליח להיות מסוגל, להזכיר לעצמך פעם בכמה זמן, שיש שם ילד שהוא בן אדם קטן, שאתה רוצה שהוא גם יתפתח, נכון. ולא יושב כל היום מול מסך, ואני חושבת שזה אחת הסגנות הגדולות. לא שאני כל כך אנטי מסכים, כי זה דור טכנולוגי ואתה חייב ללמוד מסכים, נכון.
0: סביבו כולם יכירו ולא נכון. תהיה לו ברירה, אבל... גם האלה, למשל, עומד אנגלית. מהטלוויזיה, פתאום הוא אומר לי, אחד הזה אומר משפט באנגלית, הוא אומר לי, אימא, נכון שהוא אמר ככה וככה? אני כזה, וואו. זה ילד בן חמש, אל וואו. ילד בן וואו. חמש, הוא יודע ממש טוב, אנגלית רגע, יחסית. רגע, יש להם את זה כבר בגן, או שזה לא בגיל לא, של... לא, אנחנו מלמדים אותו בבית, וגם, את יודעת, כאילו, ושוב, טלוויזיה. אנחנו רואים ביחד איתו, למשל, משהו, אנחנו רואים בעיקר באנגלית, סליחה שזה נשמע מתנסה, 아, שזה חינוכי, כן. אה, סטיב ומגי, אוקיי. שזה, שזה בעצם מורה לאנגלית, שיש לו אה, ערוצי יוטיוב ללימוד אנגלית וגם עוד שפות, אבל בג... הוא התחיל באנגלית. משהו מושקע ברמות, זו הפקה מטורפת, והוא לומד משם, כאילו זה ממש ללימוד אנגלית, והוא לומד משם, מעניין. ואפילו כוח פי.ג'יי, שוב, הם אומרים משפטים, הוא לומד משם אנגלית. ותכלס כל דבר באנגלית. נכון. כן. אז כאילו, אז יש באמת שוב את הצד הלא טוב, ויש גם את הצד המעולה, שזה כאילו גם מלמד. שאלה מה רואים. יתרון של 2021, להורים שלנו לא היה את
1: זה. נכון. אמא שלי כל פעם מזכירה לי שבתקופה שלה, עוד היה צריך לחפש בידיים את תחתוני בד, את החיתולי בד. אוי, עזבר. זה היה. היום אני זורקת את זה
0: כמו שזה לפח. ברור. וזהו, בלי שום רגשות אשמה. טוב, אז עירית, היה לי ממש כיף למי שהחזיק עד עכשיו, כאילו, הוא כבר שעה וחצי לדברות. כן. שעה וחצי, אני מסתכלת על השאלה. וואי, כן, נכון. אנחנו עוד דקה, שעה וחצי. אז הזמן ממש טס. אז קודם כל, לי ממש ממש כיף לארח אותך. אם את רוצה להגיד עוד משפט לסיום, אז בכיף. אם יש לך משהו שפספסנו ולא... או התפספסת. אני רוצה
1: להגיד תודה לרילי בריב, גם מי ששאת מכירה ואני, וזו שהכניסה אותי לכל העולמות של הרדיו, די בזכותה כאילו למדתי כמה אני נמשכת לעולמות האלה. ולהגיד לה תודה, יש עוד המון אנשים שאני חייבת להם תודה, אבל הצוות של מתחבטי המקצוע והכל, אבל אני גם רוצה להגיד שאל תפחדו להעז. מקסימום יהיה לכם איזה משהו כזה מגניב של שליחות שלא בטוח יעשה כסף, אבל תלמדו מלא. וזה מגניב לי מאוד מלא, גוב לדעתי.
0: לגמרי. קודם כל, תראי לי, אני אתייג בפוסט שאנחנו, אני אפרסם את הפרק בצלי. איתנו. כן, תראי <laughs> לי מדהימה, והיא גם התראיינה אצלי, ואני התראיינתי אצלה, והיא ואני ממש... ואני התראיינתי אצלה, והיא כזה, כן. <laughs> כן. <laughs> ו, וגם המשפט הידוע, שאנשים מתחרטים על דברים שהם לא עושים, לא על דברים שהם עושים, אז כאילו פשוט, זה משהו שדרך אגב, אני תמיד מזכירה לעצמי, וכל אז אני פשוט מזכירה לעצמי את העניין הזה, כאילו שנניח שהפחד משתלט עליי ובא לי לחזור לסגת, כאילו, mm -hmm, mm -hmm. אז אני אומרת לעצמי, לא, אם את לא תעשי, תתחרתי, אם את תעשי, במקסימום, תיכש לי. כאילו זה משהו שאני כל הזמן מזכירה לעצמי, אז זה ממש מעולה מה שאמרת. Mm -hmm, אז mm -hmm. המון תודה שהגעת, היה mm -hmm. ממש, ממש, כיף לארח אותך. Yeah. ואנחנו נתראה בפרק הבא, אז המון תודה שהקשבתם לנו. שיהיה לכם המשך יום נפלא. היה ביי ביי. כיף,
1: תודה. ביי, ביי. ביי, ביי.